0: Einen wunderschönen guten Tag zu unserer heutigen WWE Night of Champions 2014 Preview. Ja, eine vollgepackte Card, acht Matches stehen drauf. Ich muss zugeben, ich war überrascht, dass so viele Matches auf der Card stehen. Irgendwie habe ich bei dem Aufbau nicht so richtig realisiert, was man alles aufgebaut und angekündigt hat. Aber sei es drum, wir werden trotzdem alles knallhart analysieren. Werden darauf eingehen, warum John Cena am kommenden Sonntag natürlich wieder mal uns allen die Laune verderben wird. Aber vorher natürlich erstmal einen schönen guten Abend an meine Mitstreiter heute. Da haben wir einmal den silent Führer, den Andreas. Mahlzeit. Und natürlich den JM Edel Jens. Moin. Ja, liebe Leute, wir haben ja jetzt auch in unserer Raw-Review, wir waren ja alle drei in den letzten Wochen immer mal abwechselnd dabei des öfteren Kund getan, dass wir vom aktuellen Produkt seit dem SummerSlam nicht so sonderlich angetan sind. Und irgendwie spiegelt sich das natürlich auch in dieser Card wieder. Die ja so nichts Halbes und nichts Ganzes ist, wenn man jetzt bedenkt, vor drei Monaten, vier Monaten hieß es noch, Night of Champions, das wird der größte Pay-Per-View nach WrestleMania. Die Card wird vollgepackt ohne Ende, um den Leuten das Network wieder richtig schmackhaft zu machen. Ja, und jetzt haben wir... Ein gefährliches Rematch zwischen Brock Lesnar und John Cena. Und eine ganze Reihe Matches, die entweder nicht aufgebaut wurden, uninteressant, abartig oder.
1: <lacht> oder bei Raw schon wieder zerstört worden, sozusagen. Genau.
0: Das war noch das fast äh, fehlende Puzzleteil. Ja, ähm, bevor wir auf die einzelnen Matches eingehen, Freunde der Sonne. Ja. Ja, was sagt ich, ihr zur Card all- und dem Aufbau allgemein?
1: Ähm, soll ich? Jens, fange ich mal an. Dann kannst du nachher ja, den, den Todesstoß geben, hätte ich beinahe gesagt. Also, ähm, du hast es schon angesprochen. Äh, es hieß noch vor ein paar Wochen, ähm, dass Night of Champions eigentlich noch wichtiger sei als der SummerSlam von den Pay-Per-Views, von der Wertigkeit her, eben in Bezug auf das Network. Und äh, auch noch bis kurz nach dem Summerslam hatte ich den Eindruck, dass man das auch äh, tatsächlich so meint. Die erste Raw-Ausgabe nach dem Summerslam war bernstark. Da war ja auch dieses Match, das, das Jens und ich beide nicht mehr auf dem Zettel hatten, mit, äh, ähm, nach Dean Ambrose gegen Seth Rollins. Das war ja äh, noch besser als beim ähm, beim wieder davor. Aber dann hat man richtig gemerkt, auch wie wie Raw aufgebaut wurde, die einzelnen Shows und die Segmente und wie der Pay-Per-View Night of Champions aufgebaut wurde. Offensichtlich war der Pay-Per-View mittlerweile scheißegal. Es hat keinen mehr interessiert. Man hat die Matches bei Raw gebracht, die beim, beim Pay-Per-View angekündigt waren. Und irgendwie scheint es so zu sein, dass die Network-Zahlen, das hat Jens, glaube ich, auch in äh, entweder als gestern angesprochen oder davor mal, dass die Network-Zahlen absolut ausreichend sind. Der Börsenkurs äh, ist nun auch alles andere als ins Bodenlose gefallen. Im Gegenteil, er steigt wieder, sodass man sagt, okay, äh, sparen wir doch unser Pulver für andere Pay-Per-Views auf. Auf jeden Fall ist diese Card im äh, Hinblick auf das, was uns versprochen wurde oder was immer gesagt wurde, ziemlich schwach.
0: Ähm, Bevor der Jens jetzt loslegt, packe ich mal eben die Blutgrätsche aus. Kein Pay-Per-View darf der WWE-Scheiß-Egal sein. <lacht> es darf einfach nicht sein, dass man das eine eigene Produkt so dermaßen vor sich hin, äh, vor sich hin plätschern lässt und dem so eine geringe Bedeutung beigemessen wird. Das ist einfach erschreckend.
1: Ja, aber es ist ja so zur zeit
0: Natürlich ist es so. Wenn ich mir jetzt alleine hier äh, unseren rothaarigen flocki Karotti aus Irland angucke. Seamus äh, war... Nie jetzt in den letzten Jahren der main Eventer, aber er hatte immer seine Matches bei allen Shows, hat immer gewonnen praktisch, war ein glaubhafter Contender für einen World-Title, wenn man ihn denn da reingebuckt hat. Jetzt ist es mal wieder so, dieses typische, er bekommt den mid titel und kriegt nichts mehr auf die Kette. Okay, er verliert nicht so oft wie andere mid champions aber... Boah, was hat er für einen Abstieg in den letzten drei Monaten hingenommen? Und wenn ich, auch andere, also... <lacht> Es sah so wenigstens so aus, als ob man für diesen Pay-per-View, diesen ein Pay-per-View, wo wirklich jeder Titel auf dem Spiel stehen muss, auch wenigstens mal die Midcard-Titel einigermaßen in den Fokus rückt. Aber selbst das ist einfach nicht geschehen. Und ach, irgendwie ja, fühle ich mich gerade wie Lean damals? Ja,
1: nicht mal, nicht mal Triple H hat seine Sch- Stiefel nochmal geschnürt, um vielleicht äh, Reigns nochmal auf den Weg zu bringen. Also alles das, was man vielleicht an Highlights erhoffen hätte können, ist mehr oder weniger nicht eingetreten.
0: Das ist wahrscheinlich jetzt so ähm, das Problem. Man hat jetzt gemerkt, hey, wir nehmen so Rock für WrestleMania gegen Bar Rock Lesnar. Oh Gott. Deswegen darf dann Triple H bei WrestleMania gegen Roman Reigns antreten. Ob man das Ganze dann überhaupt nochmal so hot hinkriegt, wie es vor ein paar Wochen und Monaten noch war. Weil mittlerweile, ähm, klar, Reigns hat hier immer noch seine Fäde gegen die Autoritätsperson, aber... Gegen Triple H kam mir jetzt schon leider überhaupt nichts mehr, ne? Ich mir da...
2: Nö. Nö.
0: Naja, dann wollen wir mal den Jens renten lassen.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, nee. Ähm, ihr habt ja zum äh, Sachenaufbau und so weiter schon viel gesagt. Ich meine, äh, alles, was man dazu wissen muss, kann man eigentlich bei unseren äh, äh, Reviews hören. Wenn es jetzt rein um die Karte geht, finde ich die jetzt nicht so schlecht. Also, wenn Dann ich,
0: wrestlerisch ist da durchaus Potenzial ja da, eben. aber... Und,
2: äh, ich bemühe mich gerade, dass mich, dass mich der Rest einfach gar nicht interessiert im, für den Moment. Nessner äh, gegen Cena könnte ganz gut werden, aber wenn es mal dieses Mal ein bisschen ausgeglichen wird, ähm, Rance gegen Rollins, natürlich hat man es schon wieder verkackt äh, bei Raw, aber davon mal abgesehen, wenn man äh, zu dem bei Raw noch eins draufsetzt, wird das ganz in Ordnung. Jericho gegen Orton war in ihren bisherigen Matches auch ganz gut. Sheamus gegen Cesaro gilt das gleiche, Sigler gegen miss war jetzt auch nicht so furchtbar, es gibt schlimmere Dieben-Matches. Henry gegen Rusev dürfte ganz gut passen und das take match auch, das einzige Problem, was ich damit habe, ist, dass ich eigentlich jetzt abgesehen von Lesnar gegen Cena und Reigns gegen Rollins hat man wirklich jede dieser Paarungen in, okay, und, und Henry gegen Rusev schon 80 Milliarden mal gesehen und wirklich so. Und auch bei den Weeklys. Immer und, immer und immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Also es hat absolut nichts wirklich Besonderes mehr. Aber davon abgesehen gibt es, glaube ich, also wenn man jetzt nur die Show betrachtet, ähm, gibt es, glaube wirklich wesentlich Schlimmeres.
0: Dann machen wir also, uns das doch ganz einfach. Wir gehen an Night of Champions ran, äh, als ob wir uns irgendeine Indie-Show angucken würden. So nach dem Motto. Einfach ja, genau. nur acht Matches hintereinander auf der ja. Card und hoffentlich einigermaßen gute Unterhaltung.
2: Genau, natürlich wird dann das Booking beim Pay-Per-View da wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Ja, aber... äh.
0: Damit beschäftigen wir uns dann in der Review. (lacht) Bleibt ja noch genug Zeit. (lacht) Ja, Pre-Show haben wir eine Peep-Show mit Christian natürlich und Chris Jericho. Wir hatten ja in der Review von Monday Night Raw schon ein wenig gemutmaßt, was das soll. Eventuell... Wirft man die Card am Tag des Pay-Per-Views, also vielleicht nochmal um und baut irgendwie einen Engel da auf, Chris Jericho verletzungsengel für irgendwie ein Tag Team Match oder was weiß ich. Was erwartet ihr euch davon? Nicht, dass ihr es sehen könntet vorher, aber
2: also ich, doch ich doch war. läuft doch auf Dings. YouTube? Doch doch, das läuft, das läuft auf Next
0: Ach so, die Pre-Show ja. Ist ja, auch. ja. Ich,
2: will, ich will jetzt nicht zu so viel sagen. Die Pre-Show geht dieses Mal eine Stunde und auf Max kommt glaube ich eine halbe Stunde.
0: Ach so, okay. Aber
2: sie kommt. Genau. Ach,
0: deswegen wurde Night of Champions also groß angekündigt. Die Pre-Show wurde verlängert. Ach, jetzt weiß sein. ich Bescheid. Ähm,
2: also ich glaube, offiziell bewirbt man irgendwo noch mit einer Pre-Show und einem Match. Auch wenn das Match noch nicht feststeht. Aber äh, das wird sicherlich jetzt nicht so... Entweder bringt man innerhalb, also zum dritten Mal innerhalb einer Woche Dallas gegen äh, Dallas gegen ja. Swagger. Oder eben halt hier den Adam Rose gerade. Aber beides haut mich jetzt nicht vom Hocker ähm,
0: ich möchte das Kanickel gegen John Cena wrestlen sehen.
2: Jetzt ist es übrigens Sammy steckt unter dem kanickel oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also für den Moment, er soll nicht enttäuschen. So. Oh, oh Gott. Jens, das, das ja.
0: ja, hast mir jetzt gerade einen Schrecken ja. eingejagt? Ne?
2: Um. Ja, und ich glaube, irgendwas wird passieren in der Pre-Show, kann ich mir vorstellen. Vielleicht schreibt man, obwohl ich kann mir nicht vorstellen, dass man Jericho aus Show schreibt jetzt schon.
0: Nein, aber vielleicht irgendwie durch Orten, irgendwie ein Tag Team-Match, dass Rollins und Orten gegen Reigns und Jericho oder irgendwie so. Damit ja. nicht die gleiche Paro von Monday Night Raw nochmal hat, oder?
1: Kane ist noch ja. nicht auf
2: der Karte, ne? Also ich dachte ja, wie gesagt, dass, Andy. Dass, man, <lacht> dass man irgendwie Reigns noch in ein Handicap-Match guckt gegen Kane und Rollins und dann Ambrose zurück. Das ist immer noch irgendwie mein, meine Vermutung. Weil mit dem Match wirkt man für SmackDown. Also auch wenn es dann bloß ein Dark-Match ist, aber das würde halt äh, unglaublich viel Sinn machen irgendwie. Okay. Aber das könnte man ja durchaus bei der Pre-Show auch machen. Also keine Ahnung, Chubby kommt raus kommt Orton und Orton. Oder Orton kommt gleich mit, mit Kane und Co. raus. Was, was, wer weiß.
1: Also ich, ich hoffe, dass die WWE so, so abwechslungsreiches und tiefgründiges Booking in der Pre-Show schon hat. Ich befürchte einfach, es wird eine ganz stinknormale äh, Show werden. Dass, dass äh, Captain, wie sagte Eagle Whiskey, Captain Uncharisma, also äh, wrestlen darf er nicht, aber seine seine Show darf er noch machen, dass er einfach ein bisschen mit mit Jericho äh, ja Possen
2: reißt
0: und also dann geht's los. Christian ja als Ziel auftreten, ne? weil irgendeiner muss doch verprügelt werden, irgendwas muss doch zu Bruch gehen.
2: Ja, ich vermute, da kommt einfach in die Ordnung raus, aber ist. Naja, ist ja auch egal. Gehen wir direkt jetzt in die Card rein.
0: Erfahren wir ja alles noch früh. Ähm, dann beginnen wir doch einfach mal mit dem WWE Tag Team Title Match. Wir haben die Usos in ihrer Titelverteidigung gegen Double Dust, Goldust und Stardust. Ja, die haben, ich glaube, im letzten Jahr schon mal ordentliche Matches gegeneinander gehabt, als Goldust und Cody Rhodes noch die Brotherhood waren. Der Turn kam ja dann relativ überraschend vor einigen Wochen. Und, ja, seitdem wurden die Beine der Usos attackiert und die hatten diverse Six-Man-Tags, Singles-Matches gegeneinander, aber, ja, großartig Background-Content gibt's da jetzt nicht.
1: Naja, für, für Tag-Team-Szene eigentlich gar nicht so schlecht, der Aufbau. Also, die haben sich immer mal wieder bekriegt, dann wollten sie sich entschuldigen, dann äh, gab es Single-Matches. Ähm, also, es ist jetzt nicht überragend, aber immerhin gibt es im Vorfeld was, zu dem Match zu berichten. Ist ja auch nicht bei jedem Match auf der Karte so. Von daher, ah, gerade oh. weil es ein Tag-Team... Nein, ist was der völlig recht. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen müsste, super, das ist äh, gut aufgebaut, aber... Zumindest ist es nicht völlig außer Luft gegriffen. Nein, aber
0: ich gucke jetzt mal, weil ich war eigentlich, ich fand Golas und Stardust, ich finde die großartig, so gesehen. Aber wenn ich mir jetzt die Matches oder auch die Paarung allein schon, die Usos gegen die Wyatts angucke, das hatte jetzt auch nur unmittelbar mehr direkten Aufbau. Aber da hatte ich wirklich so ein etwas größeres Big-Time-Feeling. Dieses Match ist einfach da und ich denke mir, ach, das, ja...
1: Ja, es ist so runtergebuckt, hätte ich beinahe gesagt. Also ähm, die, die Wyatt und Usos, das war, das war ja richtig stark äh, für die Tag Team-Szene aufgebaut. Ähm, das hier, ja, also die, die, die Double Dust, wie du sie nennst, die drehen sich so um sich selbst, machen ihre ihre Psycho-Promos und äh, sind einfach da, jetzt wohl äh, als Heels in einem Turn, der wohl, was man so gehört hat, aus dem Nichts gekommen ist. Ähm, gleichwohl finde ich es eben noch vertretbar und ich rieche hier auch irgendwie einen Titelwechsel, weil ähm, Vince scheint ja von 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 Stardust sowas von begeistert zu sein. Nach nach äh, jahrelang Suchen hat man jetzt wohl das richtige Gimmick für ihn gefunden. Ich finde es auch nicht schlecht. Bei den Fans scheint es auch ganz gut anzukommen.
0: Der Dasher war besser. Dashing Cody Rhodes war besser. <lacht>
1: Ja, da geht die Meinungen auseinander. Ich weiß, ich weiß. <lacht> auf jeden Fall, ähm, Wrestlerisch wird es gut, man hat es schon oft gesehen, aber vielleicht kommt eine gewisse Spannung rein durch die Tatsache, dass der Titelwechsel jetzt hier tatsächlich passieren kann. Bei den Wyatt's hat man es auch gedacht, es hat nicht geklappt. Hier könnte ich es mir gut vorstellen. Mal gucken, was dann passiert, auch wenn es letzten Endes wieder nur Goldust und Cody im, im neuen Gewand sind. Aber mal sehen, was passiert. Also, ich bin jetzt nicht gehypt, aber es gibt Matches, die mich mehr anöden auf der Karte.
2: Hm. <lacht> <lacht> äh, also, wenn ich äh, genau darüber nachdenke, ödet es mich schon ein bisschen an. <lacht> Weil das Match gab es wirklich. Also, es ist einfach, äh, natürlich waren die Matches immer ganz gut und es gibt äh, gibt 10.000 schlechtere Matches, aber die Titel interessieren mich, wie gesagt, nicht wirklich. Und äh, das Match gab es schon 10.000 Mal und eigentlich im Grunde ist das wie eine SmackDown-Show. Und es wird ganz okay werden. Aber wirklich nichts, auf was ich mich jetzt nur furchtbar freue. Also ich, man muss dann wirklich die Show im Gesamten stehen. Also jetzt äh, zu sagen, ich freue mich auf das Match. mehr echt zu viel gesagt. Ble- bleibt denn dann noch so viel übrig, worüber man sich überhaupt freuen kann? Wir wollten auch an als Indie-Show daran gehen ähm Ja, na, dann aber wie gesagt, als äh, die Show im Gesamten. Dass du sagen kannst, okay. die, kein Match ja, okay. steht im Verdacht, jetzt wirklich schlecht zu werden. Ansonsten, ja, der Main Event könnte man sich drauf freuen. Und ansonsten, ja, vielleicht Rollins gegen, gegen Reigns, aber wie gesagt, da hast du auch schon wieder das Ding, dass du das Montag ja. gesehen hast. Macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, so, so eine, so eine First-Time-Ever-Paarung bei Raw auszuhauen. Das ist, da kommen wir ja was von zu. bescheuert. Das ist sensationell. Ja, und ansonsten, ähm, ja, vielleicht Henry gegen Rusev könnte ganz unterhaltsam sein. Wir sind auch. ja
0: aber jetzt beim WWE Tag team title Matches.
2: <lacht> ja, wie gesagt, das, wird, das Match wird okay werden und wenn man wissen will, wie das Match werden will, dann guckt man sich einfach mal an, wo wann die beiden Teams schon mal gegeneinander angetreten sind. Das kann nicht so furchtbar lange her sein. Guckt sich das Match an und dann hast, kennst du ungefähr das Webbo-Match. Also und was gibt da noch groß zu sagen? Also Wer gewinnt? <lacht> ich glaube, Titelwechsel. Oh, aber wenn ich, also, wo ich an das take team match Usus gegen White gedacht habe, da, da dachte ich wirklich noch, okay, es wäre ganz cool, wenn die White's die Titel gewinnen. Aber hier könnte mir das nicht egal sein. Echt. Die Usus müssen die Titel irgendwann abgeben, aber Gold, das und Stardust... Hast
0: du nicht damals noch so gesagt, Boah, die Usus müssen die Titel behalten, um unbedingt wichtig in den Shows zu bleiben? <lacht>
2: ja, natürlich. Natürlich, es ist ja auch so. Wenn die, die und, Titel los sind, dann, okay, diese, diese man matches haben sich mittlerweile etabliert, da sollten die Usus, die Usus, ähm, naja, weil
0: 5, in den Shows sind die wyatt jetzt auch nicht mehr abgesehen davon, dass sie jede Woche ihre Tracht bekommen.
2: Da ist, richtig.
0: Okay, ich gehe mit den Usos. Ihr?
1: Ja, ich, ich double das.
0: Der Jens ist unentschlossen.
2: <lacht> 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 Gleichgültig gelangweilt. Äh, ich, ich hätte was zu sagen, ich sage auch mal Gold, das du weil es dann bestimmt dann noch einen helm zellen gibt.
0: Jens möchte nur schon mal das Tippspiel sabotieren, damit niemand... (lacht) (lacht) Soll ja ab und zu mal vorkommen, habe ich in den letzten Wochen wieder gemerkt. Äh, Aber wir schweifen ab. Ja, wir haben ein Singles-Match. Mark Henry gegen Rusev. Jetzt bei Monday Night Raw-Ausgabe am vergangenen Montag sogar das Abschlusssegment der Show. Und nun ja, Jack Swagger ist gescheitert als amerikanischer Held. Er hat es nicht geschafft, den zumindest aus amerikanischer Sicht, bösen Russen zu schlagen. Jetzt will es Mark Henry besser machen. Problem ist nur, Mark Henry hat keinen Sepp Coulter an seiner Seite. Und so gesehen würde zumindest ich behaupten, dass die Paarung trotz Lana und der Tatsache, dass mir Rusev sehr, sehr gut weiterhin gefällt, irgendwie an Interesse verloren hat. Also ich mag auch Mark Henry in so einer Rolle in der Midcard, um neue Leute aufzubauen, weil wie Buvistik es gerne hört, Mark Henry sieht einfach grimmig aus und man kauft ihm ab, dass er die Leute auseinanderflücken kann, sage ich ja oft genug. Aber irgendwas an dieser Fehde, obwohl das Match wahrscheinlich solide sechs bis acht Minuten Match werden wird, stört mich. und ich kann Es kann nicht nur
2: der Patriotismus sein. Also, bei mir ist es genau das. Also, es ist auch, was, mich nervt, aber... was mich nervt, ist die Umsetzung. Also, also nicht, nicht, also der Inhalt. N- noch nicht mal die Umsetzung, sondern einfach nur dieser, dieser vollkommen stupide Inhalt, den wirklich eigentlich nur Amerikaner für toll halten können. Aber davon abgesehen habe ich dir gar nicht so flaus zu setzen. Ich glaube, äh, gegen jemanden wie Rusev, äh, gegen Henry, gegen jemanden wie Henry kann Rusev ein relativ gutes Match zeigen und gegen jemanden wie Rusev kann Henry ein relativ gutes Match zeigen. Vielleicht gegen durch die Kraftpakete immer noch am, am... Wobei, wie kräftig Rusev wirklich ist, muss ich erstmal ausstellen. Ähm, kann Henry immer noch seine besten Matches zeigen. Von daher bin ich da erstmal zufrieden. Äh, für eine mid hat man einen ordentlichen Aufbau. Man stärkt Rusev im Grunde weiter, weil der Rusev vermutlich hier dann das Match dann auch gewinnen wird. Kann ich bin hier nicht viel Taufezi auszusetzen. Wie <lacht> <Nee>, bitte? <lacht> Kanonen für Cena wird. Vollkommen richtig. Ich meine, das wussten wir, das nicht alle von Anfang an.
0: Ja, aber ich hatte es nicht so früh erwartet.
2: Ja, ich glaube, andere, also hier Umaga und, und Great Khali, da ging das schnell... Äh, naja, Great Khali ging nicht ganz so schnell, weil der erst bei Smackdown war, aber grundsätzlich ging das fast noch schneller bei den meisten anderen.
0: Ja, also mir gefällt es grundsätzlich auch. Ich mag Rusev. man baut vor allen Dingen jetzt ihn auch als Charakter für einen Midcarder sehr sehr gut auf. Ich fand es auch passend, sowas mal so eine Midcard Fede in das Endsegment von Raw zu packen. Aber ja, wahrscheinlich ist es wirklich die Art und Weise, wie dieser Patriotismuskram umgesetzt wird, dass es bei mir einfach nicht so klick macht wie damals noch bei Swagger und Cole gegen Rusev und
2: Lana. Genau wie ich für, übrigens für Roman Reigns ja immer schon den Plan hatte mit, mit Lesnar bei WrestleMania, bei hätte ich auch für den Rusev einen also relativ einfachen Plan. Also, weil ihr immer das Thema aufguckt, dann bockt ihr doch mal. Also, so langfristig, natürlich jetzt erstmal Henry, dann vielleicht nur noch ein Rematch bei Henry Nussel, dann Fede gegen Sheamus, soll sich Rusev den US-Title holen und auf lange Sicht bei WrestleMania gegen John Cena. hast du eine Win-Win-Situation. Du hast Rusev lange aufgebaut, mit dem US-Title, dürfte, du, hast, du stärkst den US-Title zwangsläufig, also wenn du mich dann Rusev dann wieder darstellst, wie man so <lacht> aber jetzt mal angenommen, das macht man nicht, du stärkst den Titel, du hältst bei WrestleMania Cena aus dem, aus dem Titelgeschehen raus und hast für Cena trotzdem einen großen Gegner und, und ein Match mit mit ordentlich viel Heat. Und hättest Eigentlich einen Grund, du das,
0: Kurt Engel beim Royal Rumble zurückzubringen, um ihn als Übergangsgegner für Rusev zu verbraten.
2: Zum Beispiel, ja. Aber wie gesagt, das ist das ist das ist, ähm, das ist keine Raketenwissenschaft. <lacht> Man, man, muss, man muss nur wollen.
0: Aber du weißt doch, das Raumfahrtprogramm der Amerikaner ist in den letzten Jahren ziemlich zum Erliegen gekommen, also ja. ist das mit Raketenwissenschaft vermutlich nicht so einfach.
2: Das ist dran. Naja, Raketen bauen sie ja trotzdem noch, bloß eben keine, die ins All fliegen. Ja. ja. Kurt
0: nicht Engel, mehr zu den Sternen.
1: Kurt Engel kam weg beim Rumble, bin ich mal gespannt. Ich habe gehört. Das muss einfach heute mal einmal gesagt werden. Ich habe gehört, ja Tim Wiese wird beim Royal Rumble debütieren und als Nummer 30 reinkommen. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Ich ich finde diese Paarung ganz in Ordnung. Ähm, Henry gegen gegen Rusev und abgesehen von diesem Patriotismus-Gewürge, was mir schon bei bei Swagger extrem auf den Keks kriegen, da sind Zack und ich auch nicht zusammengekommen. Bei Swagger fand ich es aber gar nicht so schlimm. Ah, ich fand es
2: ganz also, schlimm. also ich finde ich, ich finde man hat jetzt noch mal irgendwie eins draufgesetzt. Bei Swagger war das schon Zweifelhaft, aber man hat man man setzt immer noch einen drauf. Also am letzten Montag, das fand ich schon, boah. Wow.
0: Bei Swagger passte es auch eher zu, mit der Verbindung ja. zu Colter und so bei Henry, dass er jetzt auf einmal wieder ausgibt, hey, ich bin ein patriotischer Amerikaner.
1: Ja, also die Sache mit mit äh, Swagger, da habe ich ja schon in zwei Podcasts mich drüber ausgelassen und will es hier nicht nochmal machen, warum mir das bei Swagger gerade besonders auf den Keks ging mit der Face-Situation. Aber der ähm, oder der Aspekt, der mich bei diesem Match hier einigermaßen ähm, ja bei bei der Stange hält, äh, ist die Tatsache, dass man hier vielleicht schon ein bisschen absehen kann, wie der Main Event ausgehen könnte, weil äh, das ist glaube ich eine News, die die haben wir äh, heute ist ja heute ist ja sonn samstag ist ja heute die haben wir am, am mittwoch rausgehauen meine ich die news da äh, ging es ja auch darum wie wie geht's weiter ähm, gewinnt Lesnar oder gewinnt cena das ist ja die die frage die uns alle beschäftigt und auch vom ausgang dieses matches sind ja auch äh, künftige fäden abhängig und äh, wenn cena verliert dann äh, heißt es stand jetzt dass es äh, durchaus möglich wäre um ihn zu rehabilitieren, dass man Rusev schon früher gegen Cena stellt, nämlich schon in den äh, vielleicht vielleicht in den kommenden Pay-per-Views. Das wird man dann sehen. Und wenn äh, Rusev das Ding gegen Henry relativ deutlich, clean und schnell gewinnt, dann ist das schon ein kleiner Fingerzeig, vielleicht dafür, wie der Main Event ausgehen könnte. Denn einen starken Rusev braucht man auf jeden Fall, um Sina wieder aufzubauen. Könnte also Indiz dafür sein, dass er verliert. Könnte allerdings auch, und dann wird es wieder ein bisschen ja unklar, anknüpfen an das, was Jens gesagt hat. Auch nur ein Indiz dafür sein, dass man Rusev längerfristig aufbauen will, um einen Gegner für Cena bei Wrestlemania 31 zu haben. Insofern kann dieses Match ein Fingerzeig sein, muss aber nicht. Ähm, völlig abwegig wäre es für mich, hier Henry gewinnen zu lassen, weil man opfert nicht einen doch relativ kurzer Zeit recht stark aufgebauten Rusev äh, für, für Henry. Den wird man nicht in den Main-Event pushen. Insofern habe ich mich jetzt gerade selbst ein bisschen relativieren müssen, dass die Spannung in dem Match wohl doch nicht so so groß ist, wie ich sie mir zuerst einreden wollte. Naja, dann ist es doch nicht so spannend. Tut dann mir kann, leid. Dann kann Vorher ich
0: ja aufkommen. die Blutgrätsche dieses Mal stecken lassen.
1: Ja, lass sie lass mal stecken. Also es gibt eigentlich doch nicht so viele Gründe, warum das Match so toll wird. Außer, dass es das, äh, ja, ich hab's, ich hab's versucht, ich wollte ja aber was Positives sagen, es ist ja nicht geglückt. Außer dass ich Rusev, muss ich gestehen, recht gerne im Ring sehe. Also seit dem Rumble hat er mir eigentlich gut gefallen. Und das habt ihr beide ja auch schon gesagt. Die beiden, die könnten was miteinander anfangen im Ring. Das, äh, das, das könnte passen. Die könnten was miteinander anfangen. Ja, ist ja gut. <lacht> ist ja gut. Sie könnten ein, ein ordentliches Match liefern und wrestlerisch vielleicht ganz gut. Also sie
2: könnten was miteinander anfangen, wäre jetzt eine Bombe. Überleitet zum, zum Diemmatch. match Ja, wobei... Ja Überleitung ist, werde ich euch dann gleich erklären.
0: Wobei <lacht> ich ja noch hier eine Sache äh, erwähnen möchte, wie äh, suspekt ich es doch finde, dass man Sina nach einer potenziellen Niederlage gegen Lesnar rehabilitieren müsste.
2: Ja, äh, wenn man das jetzt mal äh, gut auf den Punkt gebracht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der hat Nein. gesagt, äh, dass wir oder wenn Sina am Sonntag gegen Lesnar gewinnt, äh, wäre das ein Beweis davon, wie blind wir alle eigentlich waren. Ja man Weil wir in Cloud haben, dass, hat dass dieser Beatdown gegen John Cena... Das habe ich dir doch äh, gestern bei der Review gesagt. Er hat das gesagt? Was?
0: Da, da, dass das hier Alvarez schon g- gesagt hat, wenn Cena das Dingen am Sonntag gewinnt hat, ist es im Nachhinein der perfekte Aufbau, um Cena noch mehr zu diesem Larger than Life Charakter zu nee, machen.
2: Nee, da, darum geht es gar nicht. Es, es geht darum, dass wir alle nicht gesehen haben, dass es von Anfang an so geplant war. Gar nicht, dass es so von Aufbau so. ist, sondern dass es eindeutig in die Richtung gezeigt hat. So. Cena verliert ganz deutlich gegen Lesnar, um dann bei Night of Champions zu gewinnen. Und wir alle dachten, das war dazu da, um Lesnar als Champion zu WrestleMania zu schicken, aber dass es einfach mehr als eindeutig war, dass es dazu nie gedacht war. Sondern nur dazu, um Cena bei Night of Champions den Sieg zurückzugeben.
0: Naja, dann dürften die Network-Zahlen noch in den Keller fallen.
2: Weiß ich <lacht> nur. Ich auch nicht, aber. Es wäre wünschenswert, um ehrlich zu sein, aber. Glaube ich nicht.
0: Na gut, Jens hat ja diese Überleitung schon angesprochen. <lacht> ähm ja, bei dem Divas-Championship-Match, diesem Three-Way, ein flotter Dreier zwischen Nikki Bella, Paige und AJ Lee. Und ja, eigentlich wird es Zeit, ne, dass AJ und Paige jetzt mal, sagen wir mal, die nächste Stufe
2: erreichen. Und die nächste Stufe soll kommen. Also der pro Wrestling alle berichtet heute, dass es geplant ist, äh, zwischen den beiden sexuelle Spannung aufzubauen. Aber eigentlich sollte das schon letzte schön. Woche geplant sein und bei Raw und diese Woche bei Spectrum ist nichts dergleichen passiert. Na ja, aber, aber sind ja möchten. nicht
0: PG. ne? Also Und seit, naja, guten lesben Ja, Hallo, also, und, naja.
2: Man muss ja auch mal ganz ehrlich sagen, was hat das eine mit PG zu tun?
0: Ähm, du weißt, Vince McMahon ist sehr... Ähm, 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 naja, du weißt schon. Ich da sehr, bin ich
2: sehr gespannt. Denn grundsätzlich, ob sich, ob sich jetzt dort Verdango oder Lila rumknutschen oder die beiden hier, was genau...
0: Stimmt, Kutschen ja. Kutschen? Stimmt, Leila Ver- Layla und Dingens, nein, aber Vince McMahon ist ja eher klassisch eingestellt und zwei schwarzhaarige Frauen die miteinander rummachen Also ich würde es mir <lacht> wünschen Also ich möchte
2: angeblich <lacht> <und> das- <lacht> möchte WWE nämlich jetzt sowas öfters bringen, man hatte wohl schon mal jetzt vor ein paar einigen Wochen Rosa Mendes beim Main Event, wo es ein geplanter Spot war, dass Mendes in den Ring geht und ich weiß gar nicht, welche die war, das war, ihr hinten die Hose runterzieht und ihr nackter Arsch zu sehen ist. Das Was? war wohl ein ja, geplantes Segment.
0: Sinn. Oh Gott das war Layla, ja.
2: Ja. Und sowas möchte man wohl jetzt äh, mehr bringen. Also man möchte es immer so ein bisschen als Unfall aussehen lassen, so dass sich eben dann am Ende die Konservativen nicht drüber beschweren können. Aber...
0: Konservativ, das ist das Wort, was ich gesucht
2: habe. Habe ich vor uns gerade übrigens gesagt. Als du nach dem Wort gesucht hast, sagte ich konservativ und du hast ja? nicht, hab nein, nicht nein. gehört. habe ich nicht gehört. Und gut. was macht Niki dann dabei?
0: Ähm, Niki ja, ähm, fragt die beiden, ob sie ihre Eier kriegt. <lacht> die sind ja noch ein bisschen frischer.
1: <lacht> oh, Mann. Ja, ich bin, ich bin gespannt. Wenn wir uns auch wenn das das Highlight des Steven-Matches wird, dann gibt es da wenigstens was, worauf man sich freuen kann.
0: Es dürfte ja schon Spannung garantiert sein. Es ist ein flotter Dreier. Es gibt keine DQ. Man kann davon ausgehen, dass Brie Bella irgendwie in dieses Match eingreifen wird und Nikki Bella den Titel kostet. Und dann... Dürfen wir dann halt sehen, wer am Ende das lastive äh, Cover dann so ansetzen wird. Ich glaube ja, dass Page ihren Titel hier verteidigt. Andererseits wäre natürlich der Titelwechsel jetzt wieder da, um die ganze Sache fortzusetzen. Ne? Wenn es fortgesetzt werden soll. Ah, das ist jetzt aber knifflig.
1: Ja, ich weiß nicht.
0: Also, mir also, gefällt's immer noch. Die letzten Wochen war es halt irgendwie so ein bisschen auf Sparflamme zwischen AJ und Page. Da ist nicht viel Neues dazu gekommen.
2: Nee, es war halt immer Matches. Okay, man hat sie voneinander ferngehalten. Das war schon mal okay, bis jetzt auf das Tänk-Match, das letzte. Die letzten Wochen,
0: Wochen durfte sogar äh, der Champion mit Page mal gewinnen in Non-Title-Matches.
2: Ja, und ähm, ja, es gab halt hier äh, lustige Rumgehüpfe. Viel Vielmehr war nicht. Aber, äh, ja, okay. Ich meine, das ist halt dann wahrscheinlich auch die äh, kreative Obergrenze der der WWE offiziell.
0: Wir müssen nehmen, was wir kriegen können, also.
1: Ja, also ich, ich muss es ehrlich gesagt nicht mehr so dringend haben, AJ und Page Ich finde es eigentlich ganz gut, dass ein drittes Mädel jetzt dabei ist. Dass es jetzt Nikki Bella ist, ist jetzt, ja, nicht die glücklichste Variante, aber Naja, sie muss ja auch mal irgendwie in Main-Events, nicht umsonst hat sie ja so einen einflussreichen Freund oder in den Damen-Main-Event sozusagen. Ähm, Ja, ich weiß nicht, ob das das Ganze jetzt noch irgendwie aufpeppt, ähm, wenn man schon zu äh, lesbischen Aktivitäten greifen muss. Da bin ich aber genau äh, wie Zack auch dabei, das äh, lasse ich mir natürlich auch nicht entgehen. Da bin ich im Rennen. Aber äh, dann kann man die Feder auch dann irgendwann äh, mal ausklingen lassen. Wenn man es dann wirklich weitermachen will, spräche einiges für einen Titelwechsel. Ähm, ich, ich bin hier so wie Jens bei den tech team gürtel Ich habe nicht so eine große, große Meinung davon. Ich sag einfach mal, keine Ahnung, ich sage Niki Bella, damit da irgendwas Neues passiert. Niki Bella wird das Rennen machen. Und
0: ich hoffe ja irgendwie noch auf diesen großen Knall. Ich glaube, nächsten Monat ist Hell in a Cell. Und man hat das jetzt so viele Pay-Per-Views gestreckt, die, die Matches waren, sie wurden besser mit der Zeit. Das erste war schien, schon ziemlich grottig, muss man zugeben, deutlich unter den Erwartungen. Das letzte war jetzt schon ein bisschen besser und irgendwie erhoffe ich mir einfach, dass die beiden dann dieses Feuerwerk, was man von denen eigentlich seit Monaten erwartet, irgendwann nochmal richtig abspulen dürfen und deswegen will ich dann nochmal nächsten Monat irgendein hellenes Hellmatch zwischen Page und AJ sehen. Weil Nikki Bella müsste ja dann eigentlich ein Singles-Match gegen Brie bekommen. Immerhin hat man dieser Fede jetzt so viel unnütze Airtime gespendet, dass dieses Match einfach jetzt eigentlich diesen Monat schon hätte kommen müssen. Und
1: Ja, pass mal auf. Also äh, ich sehe ja schon kommen, dass Brie Bella eingreift und zwar zugunsten von Nikki. Und dann sagen sie alle, wir haben euch alle an der Nase herumgeführt.
0: Aber dann und müsste ja Brie Bella dann wieder beste Freundin von Stephanie McMahon sein.
1: Ja gut, das, das wäre dann doch ein bisschen zu ausgefeiltes Booking, wenn man auch das noch als Inszenierung einbauen wollte. Und das, nee, so weit können wir, glaube ich, nicht gehen.
0: Aber bei der Blutfehde, da müsste ja eigentlich ein Hell in a Cell-Match kommen, ne? Nikki Bella vs. Brie Bella in Hell in a Cell. Oh das ja. Das ist mir gerade bildhaft vor.
2: Scheiß doch nicht.
0: Alter, <lacht> Jens ist heute relativ ruhig, ne?
2: Ja. Ähm, naja, das Ding ist... Ähm, was willst du nächste Woche von, äh, nächsten von Hell in the mitbringen? mitspringen? Okay, Rollins gegen Ambrose. Brie Bella wird
0: Nikki Bella, nein, Page ja, ja. würde ich schon ganz gut finden.
2: Ja, das, ja, ich glaube, da ist wirklich Niki gegen Brie dann wahrscheinlich. Oh Gott, weil das ist das ist WBE. Ähm,
0: ja, und dann kommt Brie Bella mit einem Spear angeflogen und spiert Niki Bella durch den Käfig.
1: Naja. <lacht> Naja. Naja, okay. Na ja.
0: Und hinüber sind die Eier.
1: <lacht> oh man, Total Divas kann echt äh, einen weiterbringen.
0: Ich sag dir das. <lacht> Na gut. Jens, was sagst du? Wer holt das Ding in?
2: Äh, schwer zu sagen. Ich kann mir doch durchaus vorstellen, dass Niki Bella das Ding holt, damit sie dann mit den Titel fäden kann. Würde ich fast mal vermuten, weil keine Ahnung, weil die bei WWE halt auch gar keine gar kein Gefühl dafür haben, was was wirklich zieht und was äh, was guter Geschmack ist. Habe ich mittlerweile das Gefühl und das zeigt für mich auch die ganze Bellator-Fehde. Weil wenn man die Engels, die man bis jetzt ge- gezogen hat bei der Fehde wirklich wirklich gut fand, dann äh, wie gesagt, dann dann weiß ich nicht weiter, dann dann läuft da irgendwas schief und dementsprechend traue ich dem zu, dass nicht Bälle den Titel gewinnt. Weil eigentlich auch nur das Sinn für mich macht, sie überhaupt in das Match zu buchen.
0: Naja, um sie, zu buchen. nein, sie ist ja jetzt äh, First Lady of Stephanie McMahon. Und
2: das ist für mich aber nur eine Ausrede, um, um sie in das Match zu buchen. Ja,
0: natürlich. Und
2: die Fede geht ja nicht um Stephanie.
0: Nein, und, und Brie Bella hat das Titelmatch eben nicht gekriegt, weil sie ja eine Bitch ist, wie wir erfahren durften. Sie ist ja auch der Heel in der Fede irgendwie. Zumindest bei WWE. Ähm, und in ihrer Darstellung. Und naja, sie wird dann meiner Meinung nach Nikki Bella halt in klassischer Art und Weise dann den Titel kosten und somit... Dann wäre aber
2: Nikki und dann noch viel mehr Heel als alles andere.
0: Ja, aber das ist ja bei WWE jetzt im Moment äh, völlig Latte.
2: Ich sag Nikki und den Titel. Gut.
0: <lacht> und der Andi sagt auch.
1: Ich, ich glaub's auch, wobei man hier in der Tat in, in beide Richtungen locker bocken kann. Du kannst Brie eingreifen lassen und die Fehde mit Nikki weiter forcieren. Du kannst die Fehde aber auch genauso weiter forcieren, indem du Niki den Titel gibst und dann mit ihrer Schwester um den Titel fehlen lässt. Also beides kannst du ganz locker bucken. Und ich glaube einfach, dass äh, die WWE Niki Bella höher einschätzt als äh, ja die meisten anderen. Und sich davon auch ein bisschen was verspricht, äh, die Fehde mit Brie, um den Diven-Titel weiterlaufen zu lassen. Von daher bleibe ich dabei, die Chancen, dass Niki das Ding gewinnt, sind jetzt nicht die kleinsten. Ne? Ja, Niki Bella.
0: Gut. Gut. Dann kommen wir zum naja, schillerndsten Match des Abends. <lacht> wir haben das WWE Intercontinental Championship Match zwischen A. Segler und Damian Wisnow. <lacht> Nein, ähm, Dolph Segler gegen Seemes. Wobei ich ja nicht mal ausschließen würde, dass am Ende die stunt antreten. Ja. Ich auch nicht. Die Story ist. Ähm, leicht erzählt. The Miz kam zurück, gewann den Titel als Mr. Hollywood, der immer Angst um sein Gesicht hatte. Um seinen Moneymaker aber zu beschützen, hat er sich mit Damien Mizdo Sando, einen Stuntman, engagiert. Und weil WWE so kreativ und innovativ ist, hat man dann einfach den nächstbesten Afroamerikaner genommen und ihn zum Stuntdouble von Dolph Sigler gemacht. Und nun ja, jetzt sind wir hier. Sigler gegen Miss. Beide haben jetzt irgendeinen Demlack als Lakaien dabei. Kommen beide selber rüber wie die größten Geeks auf Erden. Und ich muss meine vor kurzem geäußerte Meinung zu The Mist dann mittlerweile auch ein wenig revidieren. Man übertreibt es. Er Am Anfang, als er zurückkam mit dem Gimmick, ich fand es gut, ich fand es gut, aber mittlerweile finde ich dann doch, dass man damit den Vogel ein wenig zu sehr abgeschossen hat.
1: Ja, bin bin ich auch bei dir. Also du hast recht, er kam zurück und ich habe mich damals ja eher negativ geäußert, bin dann, äh, habe mich eines Besseren belehren lassen, weil er das wirklich super gemacht hat, die Art und Weise seinen Gimmick darzustellen. Mittlerweile es ein bisschen ja ein Overkill, wie wie du schon sagst, es ist ein bisschen Too Much langsam. Ähm, Sendo macht seine Rolle da ganz gut. Äh, ja, Sigler wirkt erschreckend blass in 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 dieser Fehde. Also er versucht dann da in, in in Backstage-Segmenten mit Ric Flair lustige Witze zu machen. das was? Er ist kein äh, The Miss sei kein A-Player, sondern nur ein A-Hole, wo glaube ich Ric Flair als einziger in der Halle dann gelacht hat. Also das auch seine 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 Promos, das wirkt alles irgendwie wie gewollt und nicht gekonnt. Ähm, und jetzt das mit Art Truth als stunt double naja, w- wer es braucht. Die, die ganze, immerhin es ist eine Fehde, das kann man wohl so nennen, aber sie lässt mich auch relativ kalt. Und der Intercontinental Champion wird oder die Intercontinental Championship wird dadurch jetzt nicht irgendwie in ein, ein schillernderes Licht gestellt, im Gegenteil. Ähm, auch das ist wieder ein ein Match, das letztendlich ja auch nur ein Rematch vom vom SummerSlam ist. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass durch irgendeine dusselige Aktion nachher Sendo und äh, R Truth werden da irgendwie rumkaspern und dann wird R-Truth irgendwie Sigler zum Sieg verhelfen. Und ich denke mal, dann, dann wird es das gewesen sein. Ich hoffe, dass es das gewesen sein wird. Nicht, dass The das Ding dann nachher gewinnt und wir dann die Fehler noch weiter äh, erleben dürfen, müssen. Äh, daher, äh, ich erwarte, Wrestlerisch wird wie immer solide, weil beide nicht wirklich schlecht sind. Ähm, aber ansonsten, ja, schon oft gesehen. Und ja, mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen.
0: Ja, <lacht> äh. <lacht> Ich würde du sprühst heute vor, Enthusiasmus.
2: <lacht> Echt? Ja. Ähm, nee, wie gesagt, das Match kann mir nicht egaler sein. Ich würde auch fast mal behaupten, abgesehen von dem Dieben-Match ist das das schwächste Match des Amts. Weil, ja, obwohl, na, das würde ich dann nicht so sagen. Aber mal abwarten. Ich ähm, sehe viele
0: Matches qualitativ doch auf einem ähnlichen Niveau.
2: Also, also wenn ja. man die Dieben rausnehmen, würde ich sagen, Henny gegen Rusev, Usus gegen Bultus und Star und Zickler gegen Miss äh, dürften. Dürften die drei Schwächsten sein, wobei die auch immer noch alle okay wären, aber wie gesagt, äh, Sigler gegen The Mist gab es in den letzten zwei Jahren 800 Millionen Mal und ich weiß nicht, warum ich mich interessieren soll, nur weil es jetzt auf dem Paper steht. Um den Titel geht es in dieser Fäde nicht. Es ist eine clowns äh, Interessiert mich nicht. So, äh, so einfach ist das. Also das ist in etwa so, äh, für Indie-Fans Ring of Honor ist, das ist für mich so wie B.J. Widmer gegen Ha. Tadarius Thomas. Nee, ja, so ungefähr, aber die sind ja in einem Stäbel, aber, ja, aber So ungefähr die, die, die Kragenweite. Also es ist wirklich, das ist eigentlich im Grunde Pinkelpause. Ich glaube nicht, dass es ein überragendes Match wird. Alles, was in diesem Match gezeigt wird, hat man in den letzten Wochen und Monaten schon gesehen, weil es das Match schon 10.000 Mal gab. Die Fehler ist vollkommen uninteressant. Einerseits wer die Leute mag und wer das Match mag, ja, jedem das seine. Aber mich persönlich lässt es absolut kalt. Wer gewinnt? Ich hab damit. Damit es also dir egal
0: ist. Okay. Ja. ja. Andi?
1: Ja, ich, ich äh, hoffe auf Sigler, damit die Feder aufhört.
0: Okay, das ist doch mal um, <lacht> eine schöne Antwort. <lacht> Alright. Etwas enthusiastischer bin ich aber beim kommenden Match, auch wenn der Aufbau natürlich jetzt auch nicht so wirklich optimal verlaufen ist, das United States Championship Match zwischen dem rothaarigen Iren und dem muskelbekannten Schweizer. Zwei Nicht-Amerikaner, die um den United States Championship Fäden. Ja, Fäden. Ähm. (lacht) Sie fechten ihn in einem Match aus, sind vorher so ein bisschen aneinander geraten. Cesaro hat den Spot, glaube ich, in einem Match gegen RBD gewonnen. Ähm, Ich glaube, es war sein erster Sieg seit gefühlten drei Millionen Jahren. (lacht) Und seitdem durfte er, glaube ich, auch nur einmal nicht gepinnt werden. (lacht) Ja, die Paarung verspricht wrestlerisch viel. Also die beiden können theoretisch, wenn sie wirklich die Zeit und die Möglichkeiten bekommen, denke ich mal einen richtigen Showstealer auf die Beine stellen. Das Problem ist nur... Kriegen sie diese Chance? Und da bin ich dann doch lieber skeptisch.
1: Ja, bin bin ich auch, weil äh, sie eben relativ früh, glaube ich, äh, auf der Kart erscheinen werden und äh, entsprechend auch nicht wirklich viel Zeit bekommen können. Und ich befürchte einfach, so so viel beide drauf haben, vor allen Dingen Cesaro, ist einer der stärksten Wrestler im, im Roster, Sie werden die Zeit nicht bekommen und dann wird es auf das hinauslaufen, was wir eben schon oft gesehen haben: äh, ein, ein solides Match zweier ja guter bis sehr guter Wrestler, ähm, das man aber leider in dieser Konstellation auch schon so oft gesehen hat, dass es jeglichen äh, ja, Enthusiasmus bei mir äh, vermissen lässt. Also auch das ist wieder so ein, so ein Match, das Wrestler einiges zu bieten hat. Aber ob es wirklich innovativ wird und irgendwas Neues bringt, ich bin eher vorsichtig pessimistisch bei dieser Paarung. Jens.
2: Ja, es ist halt. Es ist. Man kann schon was sagen, es ist schade drum. Auch hier ist das wieder eine Paarung, die bereits im Vorfeld bewiesen hat in den Matches, die es gab, dass das immer richtig anständig war, weil die beiden auch richtig gut miteinander harmonieren, aber ähm, ich hätte man, man, man hätte mal im Vorfeld mal gucken sollen, Spaß ist halber. wie viel, wie, wie oft es diese, diese Pay-Per-View-Paarung, äh, wie gesagt, in den letzten Jahren gab. Auch Schemes gegen Cesaro. Solange als Cesaro West-Champ war, gab es die Paarung schon. Äh, jetzt gab es die Paarung. Es gab die Paarung, als keiner von den beiden den Titel hatte. Wie gesagt, in den letzten Jahren, auch, auch vor allem lange Matches, egal ob jetzt bei Raw, bei SmackDown oder bei Main Event, stellenweise 20 Minuten Matches. Also im Grunde Pay-Per-View-Matches. Warum? Und es ist nicht anzunehmen, dass diese Matches besser werden, als das, was es beim den Weekings gab. Das heißt, man sorgt dafür, dass, die, dass diese pay per absolut nichts so Besonderes sind.
0: Das einzig Positive und. ist, dass die langen Matches meistens bei main Event stattfanden und ich das nicht gesehen habe. <lacht>
2: okay. <lacht> da könnte <lacht> was dran sein. Das ist halt, ähm... Und es ist eigentlich auch fast ein bisschen unfair, dann eben darüber zu meckern. Aber es ist nun ein Fakt. Also, ähm... Warum sollte ich jetzt begeistert sein und mich tierisch auf ein Match freuen, was ich schon 80.000 Mal gesehen habe? Und wo ich genau weiß, das wird nicht besser als die Matches, die ich zuvor schon gesehen habe. Eben. Das eben. Warum ein- sollte ich wird- glauben, das wird besser?
0: Ja, das also- kannst du nur durch eine wirklich gute Fehde im Hintergrund dann ausgleichen. Und wenn ja. die nicht da ist, dann ist man halt, wie sagt das Andi, vorsichtig pessimistisch.
2: <lacht> ich bin noch nicht mal pessimistisch, aber... Äh, ja, nur vorsichtig. Ja, <lacht> nee, 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 mir fehlt der Grund, mich auf dieses Match zu freuen, wenn ich es doch schon 10.000 Mal gesehen habe. Ja. Wo ist genau der Grund, mich auf dieses Match zu freuen? Ich, dann müsste ich ja glauben, dass das Match jetzt besser wird äh, als bei den Weeklys und das glaube ich nicht. Die werden genau das gleiche zeigen, wie ich glaube nicht, dass das ein Match of the Year-Kandidat ist.
0: Das wird es auf keinen Fall werden. Ja, ja
2: dann, das heißt dann sehe ich einfach im Moment nicht den Punkt, warum ich mich warum ich jetzt enthusiastisch sein sollte, wenn ich an dieses Match denke. Es wird ein gutes Match, darauf kann man sich grundsätzlich freuen. Ähm, weil du
0: allgemein mal mehr gute Aber, Laune versprühen solltest. Ja. Schakka, die schaffen das, Jens.
2: Schakka, die schaffen das, okay. Es gibt ja halt einen Unterschied zwischen guter Laune und äh, unbegründeten Optimismus. <lacht> 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 ähm, Ach, bald ist ja da Weihnachten. Und <lacht> Aber wie gesagt, alles um allem glaube ich, auch wenn das jetzt nicht so klingt, dass das äh, an sich eine richtig ordentliche Show wird. Aber die einzelnen Matches äh, geben für sich alleine gestellt im zu, nicht so, ist Holt sich Cesaro
0: den Titel oder kann Seamus trotz aller Gerüchte, dass er im Moment nicht den besten Status hinter den Kulissen hat, das Ding nochmal nach Hause holen?
2: Eigentlich ist für mich der Titel ein Zeichen dafür, dass er nicht den besten Status hinter den Kulissen
0: hat. <lacht> äh, touché. Das ist eigentlich
2: die Wahrheit, oder? <lacht> touché. Äh, ja, ja, mach du mal, ich glaube. Ich glaube. weiß nicht recht. Ich glaube. Da ich möchte, einfach, da ist wahrscheinlich dann wirklich eher der, der Wunschwart ausgedacht, dass Rusev sich den Titel holt, glaube ich, dass Shamus verteidigt.
1: Andy? Ja, ich glaube, dass Cesaro äh, den Titel holt und er ihn genauso wenig bringen wird, wie beim ersten Mal, als er ihn hatte.
0: Um... Ich gucke mir die Tapings von dieser Woche an. Bei Raw hat Cesaro den Pin kassiert. Bei Smackdown hat er verloren, ohne den Pin zu kassieren. Oh, das gewinnen immer die Faces. Ähm, Cesaro holt sich das an und ist dann auf schnellstem Weg, um, naja, dahin, wo er eigentlich schon ist. Wo er ist? <lacht> <lacht> Nur jetzt
1: mit dem Gürtel auch gebrannt Markt.
0: Ja, ja. Yeah. Irgendwann in 20 Jahren kann er dann nur auf seine Karriere zurückblicken und sagen, boah, ich war zweimaliger United States Champion. Ein very prestigious uh, title. Und man muss es sich nur oft genug einreden und irgendwann fängt man an, es zu glauben. Okay, damit sind wir hier bei 2 zu 1 für Cesaro. Gehen wir weiter zu einem Match, was man insgesamt phänomenal aufgebaut hat. <lacht> Randy Orton gegen Chris Jericho. Wir hatten in der vergangenen Woche, als Orton einfach so Chris Jerichos Bein attackiert hat. In dieser Woche bei Raw sagte er dann, ja, Jericho hat irgendwann mal gesagt, ich habe alles geschenkt bekommen, deswegen werde ich Jericho am Sonntag ein Geschenk überbringen. Lange Rede, wenig Sinn, kurzer Aufbau. Wir haben Jericho gegen Orton. Eine insgesamt vielversprechende Paarung, die jetzt auch in dieser Form nicht so oft in den letzten Jahren zu sehen war. Aber irgendwie, ähm, naja, die Sache dahinter flasht mich nicht.
1: Die nee. Sache dahinter? <lacht> <lacht> Welche
0: Sache dahinter, genau.
1: Ja, es ist äh, Saison-Opener. Das ist der Grund. Ne, nee, NFL, was war das? Sorry, it's Season, Season Opening. Yeah. Oder was hat er gesagt? Irgendwie so ein Schrott, was weiß ich. Also, ähm, dieses Match war ja äh, eigentlich Season überhaupt Premier. nicht. Bitte?
0: Season Premier.
1: Season Premier, genau. Dieses Match war ja überhaupt nicht vorgesehen. Eigentlich, ich glaube, Bray Wyatt ist gar nicht auf der Card, wenn ich das mal also gerade so Revue passieren lasse. Die Wyatt überhaupt nicht, weder Bray noch die anderen beiden.
0: Kann uns vielleicht nicht schaden.
1: <lacht> nee, so in der, der Tat. Wird. In, in der Tat. Also eigentlich war ja angedacht, äh, Wyatt gegen Jericho und Reigns gegen Orton. Und irgendwie hat man bei der WWE wohl auch gemerkt. Das funzt nicht. Ich glaube nicht, dass man diese Matches nur deswegen bei Raw gezeigt hat, um die, die Show stark zu machen, äh, um die gegen die Season-Premiere der NFL anzustinken. Ich glaube, da war auch ein bisschen Hintergrund mit bei, ähm, dass sie dachten, Mensch, das hat beim Summerslam jetzt nicht so richtig gefunzt und äh, da müssen wir zumindest Wyatt gegen Jericho irgendwie entknoten. Ähm, und bei Reigns äh, gegen... Gegen Orton weiß ich nicht. Da hat er ja teilweise doch, ich glaube, Melzer hat vier Sterne sogar gegeben für das Match, meine ich. Also zumindest die Kritik war äh, teilweise gar nicht so schwach. Aber äh, ich, ich glaube einfach, dass man Jericho gegen Wyatt auf jeden Fall nicht noch bei Night of Champions bringen wollte. Und deswegen hat man sich kurz hat entschlossen, diese Paarung zu machen, die vom Aufbau her eine mittelschwere Katastrophe ist. Von, von den Namen her richtig gut zieht vom vom charisma äh, oder starpotenzial der beiden so will ich es mal nennen weil bei ortens charisma kann man geteilter meinung sein über sein starpotenzial nicht er ist nun mal einer von den top stars und äh, vor dem hintergrund wird man sich entschieden haben dieses match noch auf die Karte zu setzen ohne vorbereitung ich bin hier eigentlich sag mal relativ gespannt weil wie du ja schon sagtest so oft haben wir es in den letzten jahren Äh, Entschuldigung, Monaten und ja doch auch fast Jahren nicht gesehen. Äh, Ja, hier bin ich vorsichtig optimistisch bei dieser Paarung.
0: Ich glaube ja einfach, dass man Orten jetzt unbedingt nach der Niederlage gegen Reigns ein Sieg beim Pay-Per-View geben wollte, um den Status äh, zu halten. Und naja, da Jericho ja eh weg ist, hatte man da jetzt dann halt relativ leichtes Spiel, will ich meinen. Genau.
2: Ja, ne, ähm, eigentlich auch hier schon wieder größtenteils alles gesagt, ähm, grundsätzlich spricht hier nicht, also der Aufbau war nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, das ist natürlich vollkommen richtig, aber man, Jericho wird die Promotion verlassen und, ähm, Offensichtlich will man Orten irgendwie wieder stärken. Ob ein Sieg gegen Jericho auch wirklich noch stärkt, ist die andere Frage. Es schwächt Aber zumindest nicht. Genau. Ähm, es gibt also irgendwie einen Grund, äh, Aufbau, Aufbau mangelhaft oder zumindest zu kurzfristig. Ich, ich finde einfach oder ich kann einfach nicht verstehen, warum man ähm, die Zeit zwischen den zwischen SummerSlam und Nine of Champions, die ja durchaus da war, nicht besser genutzt hat sondern dass am Ende dann relativ kurzfristig alles zusammengeschustert hat ohne wirklichen Aufbau. Das ist natürlich. es dir sagen, weil man absolut keinen Plan hatte, was man bringen wollte. Ja, ich, aber h- das. Ähm, ja. ja, hätte man diesen
0: Plan gehabt, man hätte ja Jericho gegen White durchaus noch fortlaufen lassen können, um das halt dieses Steel Cage Match bei der einen Raw zu bringen, gleichzeitig aber auch direkt in der ersten Raw Show nach dem SummerSlam eine Verbindung zwischen Orton und Jericho herstellen können, um das aufzubauen. Aber ich glaube nicht, dass man zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass man das so planen möchte
2: vermutlich nicht nehmen. Ähm,
0: Zumindest sehen die Shows im Moment so aus, als ob man eine Stunde vor dem Start noch keinen Plan hat, was man bringen möchte. Und dann einfach mal eben hier du, 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 das, das, das und fertig.
1: Ja. ja das ist ja seit WrestleMania 30 nichts Neues mehr.
0: Da erstaunt es mich dann doch immer wieder, wie man es schafft, bei WWE dann doch so hundertprozentig detailgetreue Skripte
2: rauszugeben. Ne? <lacht> Die schreibt man ja eigentlich auch immer bis
1: in die Schuhe herein praktisch. Ja. Oder man so, schreibt genau. sie, um sie dann leaken zu lassen, um den Eindruck zu erwecken, wie akribisch da gearbeitet wird. Man ja, weiß es nicht ja. genau.
0: Wenn da jeder einzelne Punkt bei jeder Promo drin steht, dann muss es ja eigentlich schon vorher so geplant gewesen sein, oder feststehen, ne? Oder man gibt immer nur die raus, wo man mal nichts geändert hat.
1: Genau, oder? das wollte wollt ich gerade
2: <lacht> sagen. Wir müssen mal genau gucken, welche Sachen da geleakt sind. Und ja, ne, äh, in jedem Fall, du weißt doch nicht, wann das fertiggestellt wurde. Das kann doch zum Beispiel die Version gewesen sein, die erst, keine Ahnung, zu Beginn der Show rausgegeben wurde. Das kann natürlich sein. Also, Ach, du meinst, die es schon gibt, zehn geschrieben war, es also gibt oder es gibt
1: fünf verschiedene Skripts pro Show und eine wird kurzfristig genommen, oder? Dann, aber dafür sind die aber dann immer topfit in ihren Promos. Respekt. Naja,
0: okay. Wahrscheinlich inhaltlich ist das ja eh alles immer sehr nichtssagend. Aber gut, ich denke mal, wir glauben alle, dass Randy Orton das Ding gewinnen wird. Ja, klar. Ziemlich sicher. Und holt er den Puntkick raus, um Jericho nach Hause zu schicken?
1: Wäre gar nicht so abwegig, ne? Oh,
2: wirklich was, durchaus.
0: Okay, dann haben wir ein First-Time-Ever-Match zum zweiten Mal. <lacht> 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 fühle ich fühle mich gerade irgendwie an John Cena und The Rock erinnert, so also Déjà-vu-mäßig. Ähm,
2: da hat man aber wenigstens ein Jahr gewartet. <lacht> ja,
0: <lacht> nee, aber du hast es erst Rollins gegen Ambrose, du hättest jetzt Big Time Rollins gegen Reigns bringen können, egal ob man das jetzt bringen muss, weil genau. äh, Rollins als Kofferträger darf eigentlich nicht verlieren, Reigns wird nicht verlieren, aber naja, Rollins wird zumindest schon mal besser dargestellt als alle Kofferträger in den letzten Jahren zusammen ja. und dementsprechend sehe ich das nicht ganz so eng, wenn es dann halt ein hartes Match ist und er einmal verliert. Jetzt haben wir dieses Match allerdings nach Monday Night Raw zum zweiten Mal. Und die Paarung naja, ist halt wirklich mit dem Aufbau und diesem Potenzial wirklich ganz, ganz big, aber ich hätte jetzt so gerne eine Shotgun, ich hätte jetzt so gerne einen wwe Writer und mehr sage ich jetzt nicht, um nicht die NSA auf mich aufmerksam zu machen. <lacht>
2: Ja, aber es ist erstaunlich, ne? Es ist erstaunlich. Es ist aber
1: interessant, dass du bei einem Pay-Per-View das Rematch der Weekly hast. Ja, und und vor allem
0: die Begründung. Rollins hat das erste Match bei Raw verloren, also bekommt er jetzt beim Pay-Per-View dann Rematch. Das ist ist doch äh,
1: lächerlich. Aber wie gesagt, die WWE scheint es sich momentan noch so erlauben zu können und und viele Marks wird es auch vielleicht gar nicht groß interessieren.
0: Das Schlimme ist ja, bevor du jetzt weiterredest, (lacht) dass man das Pay-Per-View-Match, das hat mir Jens gestern versichert, angekündigt hat, bevor man das Match bei Raw gezeigt hat. Das ja, erste. klar. Das, das, ist ja das, ist so. das ist ja noch erschreckender. <lacht> wenn man das ja. erst danach angekündigt hätte, aber das Match stand ja wohl schon vorher fest. Das ja,
1: man
2: könnte ja. es als Verhöhnung der Smarks, äh, sehen. Ja, also, wenn ich man das, ja, das einen ja
0: Ich hämmer da gerade mit meinem Kopf drauf.
2: <lacht> ich meine, ganz ehrlich, die Smarks sind die Fans. Ähm, man muss, man muss ja auch immer ganz ehrlich
0: sein. 80% der Fans, mit Sicherheit.
2: Ja, und, 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 und was soll dir das bringen, die Leute zu verhöhnen? Was, ja, ich, was ich weiß bringt es dir dein? Das ist Eric, das ist Eric Bischoff-mäßig. Nur, nur das um, persönliche um Ego. genau das persönliche Ego zu befriedigen und dafür in Kauf zu nehmen, dass Ei, das eigene Produkt scheiße ist. Wer würde denn sowas machen? Außer ich bin, ich bin Milliardär und ich mache das nur alles aus Spaß und mir ist das alles vollkommen egal. Aber wenn ich eine Firma leite, dann... Ja. dann wenn, wenn du so die, vor, ja. vor
1: Hybris die Bodenhaftung verloren hast, wie man das ja bei, bei Vince oder auch bei Hunters Entscheidung manchmal vielleicht erahnen kann, dann kann man sich auch nicht mehr mit normalen Maßstäben messen lassen dann äh, liebst du deine eigenen Welt und äh, solange du da nicht irgendwelche äh, einbrechende Aktienkurse zu beklagen hast, wirst du dich in diesem äh, Größenwahnkurs nur noch weiter bestätigt fühlen. Und wir haben es ja gesehen, die Network-Zahlen waren relativ ernüchternd, die letzten, die äh, bekannt gegeben worden sind. Die Aktienkurse sind nicht eingebrochen und Vince äh, kann sich erlauben, durch die Gegend zu bucken, wie es lustig ist und es passiert nichts. Und es
2: wird auch nach wie vor nichts passieren äh, oder es wird äh, auch in den kommenden Wochen nichts das passieren. Das muss ich gar nicht so sagen, weil eigentlich sind die Aktienkurse nicht eingebrochen, weil man das Budget um... um, um dieses Jahr um 10 Millionen, nächstes Jahr um 30 genau. Millionen kürzt. Ja, das ist aber sicherlich nicht, mit hundertprozentiger Sicherheit ist das nicht im Sinne von Herrn McMahon. Nein, das ist auf Ja, auf siehst du, also weit. haben die davon überhaupt nichts gekonnt und das ist eigentlich, trotz allem, dass der dass der Kurs nicht gesunken ist, ist das in, kein, in wirklich in keiner Weise in, als Sieg oder Bestätigung für McMahon aufzufassen. Nein, aber du... Das ist du, trotzdem ein Bauchschlag. Naja, also dann... Du argumentierst ja gerade wieder
1: rational. Das kannst du bei solchen Leuten ja vielleicht... Die wissen das ja machen. auch. Die wissen Na. das doch auch.
2: Ja, aber es scheint mir trotzdem egal zu sein. Nee, ich glaube einfach, die, die 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 haben keine Lösung und die wissen es nicht besser. Bzw. Die glauben tatsächlich, dass das, was sie anbieten, gut ist und richtig ist. Ja gut, dann ist natürlich schade. Weil wenn mehr nicht drin ist... Wie, wie komme ich denn auf die Idee, ohne Ankündigung, ein Match, was für den Pepeo angesetzt ist, für die Raw-Show davor zu Wer hat sich das einfallen lassen und was soll der Grund dafür sein? Ja, nach deiner Logik macht man das ja, weil sie, weil sie glauben, dass es... ist. Weil sie es nicht besser Produkt wissen, weil sie ist, da überhaupt genau. gar nicht merken, was die falsch machen. Ja, aber das ist doch tragisch.
0: Weil sie keine ja, Ahnung haben, tragisch. was sie tun. <lacht> ja.
2: Du kannst ja. dir nicht erzählen, dass, dass keiner mitbekommen hat, dass das Match nicht beim pay kommt. Und, und auch offenbar, weil wirklich in dieser Promotion dann unterhalb von, von Vince und so nur Leute sitzen, die den Leuten in den Arsch kriechen. Das ist ja auch das Ding. Wie heißt der, wie heißt der Typ, der äh, dann, oder... Der eigentlich ja. nur mit, ja. der im Verdacht steht mit Vince McMahon, oder nur solange in der Company ist, weil das jemand ist, der Vince McMahon in den Arsch kriegt. Seit 20 Jahren, nur wie lange der dabei ist. Der nie irgendwie sagt, nee, das ist scheiße. Oh.
0: Und nach 20 Jahren solltest du nicht glauben, dass er den Weg da noch mal rausfindet. Das ist doch ziemlich dunkel da unten.
2: Vermutlich. Ich meine, mittel- und das Film ist ja mittlerweile, ist es fast egal durch das Network. Weil äh, viele Leute werden trotzdem nicht kündigen. Also normalerweise beim einem pay per wenn ich das Match vorher bringe, kannst du wissen, dass, dass äh, in den letzten Tagen vor der, vor der Show wahrscheinlich deutlich weniger Leute sich die Show kaufen, weil sie sich denken, also aus welchem Grund soll ich mir das jetzt nochmal angucken. Aber durch das Network ist es jetzt so bis zum gewissen Maße mittlerweile egal gewesen. Aber auf lange Sicht und im Großen und Ganzen ist es halt nicht egal. Weil wenn ich in diesem Zeitraum, selbst wenn die Leute jetzt nicht alle sofort kündigen oder was auch immer, wenn ich in diesen sechs Monaten nichts biete den Leuten, werden sie in den nächsten sechs Monaten, oder wenn das abgelaufen ist, ihre sechs Monate, genau überlegen, ob sie nochmal nachbestellen. Und das hat man gar nicht im Sinn. Man glaubt, man kann das, man buckt immer zu diesen sechs Monaten, buckt man irgendwas zusammen, dann sind die vorbei und dann denkt man, ja, jetzt kann man es erstmal sechs Monate schleifen lassen und wenn es dann wieder soweit ist, dann lassen wir uns wieder was einfallen. Und ganz ehrlich, wenn so die WWE-Fans funktionieren, dann ist es eine An- An- Ansammlung von Idioten. Also das ist dann so ein bisschen wie, wie Bart Simpsons, der immer wieder auf die Ofenplatte äh, fasst. <lacht> <lacht> Weil es ist mir egal, ob die jetzt einen Monat mal ordentlich booken. Okay, mittlerweile hast du ja auch die Möglichkeit, das Network bloß für einen Monat äh, dir zu bestellen. Weil ganz ehrlich, äh, du wirst Gefahr laufen, dass gerade viele Leute, die, die in der Lage sind, Internet-TV zu gucken, die wissen auch Möglichkeiten, wie sie sich die Shows angucken können, ohne um das Network zu bestellen im Internet. Und Das ist, glaube ich, sind, glaube ich, keine guten Voraussetzungen. Und Ihre 2 Millionen oder was sie dann irgendwann geplant haben und es sollten ja über 2 Millionen werden am Ende, das können sie sich sonst wo hinstecken. Außer eine Million Briten haben sich die Show bestellt und das glaube ich nicht bei Einschaltquoten von nicht mal 200.000. Ist unwahrscheinlich, glaube ich. Aber naja.
0: Was glaubt ihr denn, wird in diesem Match passieren? Wieder ein cleaner Sieg für Roman Reigns, ein, äh, irgendwie ein cheap Sieg für Rollins oder kehrt vielleicht Ambrose zurück?
1: Schwer, weil, wie gesagt, Ambrose zurückkommen wird, da bin ich relativ sicher, aber auch Kane noch nicht äh, gebuckt ist und wir können davon ausgehen, wenn er irgendwo auftaucht, sollte.
2: bitte, was auch so bleiben sollte.
1: Ja, aber wir können davon ausgehen, dass es im Zweifel eher nicht so bleiben wird ähm, und wenn er irgendwo auftaucht, dann bei diesem Match hier. Ich glaube nicht, dass er bei Cena auftaucht, gegen Lesnar, eher wird er hier auftauchen und entweder es wird ein ganz stinkender dq sieg für Rollins, ähm, möglich wäre auch, das ist ja auch eine Option, die immer durchs Netz geisterte. Reigns gewinnt, Cena gewinnt und Rollins cash ein. Das wäre also auch das wäre eine Sache, da würde man äh, Reigns äh, stärken und und Rollins danach den Titel geben, wie auch immer. Also das ist ein Match, wo ich insofern drauf gespannt bin, trotz dieses Raw Disasters, ähm, weil ich keine Ahnung habe, wie es ausgeht. Eigentlich müsste Reigns das Ding gewinnen. Er hat bei Raw aber schon clean gewonnen. Also glaube ich nicht, dass das ein zweites Mal passieren wird. Ähm, eigentlich muss er aber trotzdem gewinnen. Und da hier alles möglich ist, äh, bin
2: ich auf dieses Match doch ziemlich gespannt. Jens? In gewisser Art und Weise macht es hier auch keinen wirklich großen Unterschied, wer jetzt hier gewinnt oder verliert. Grundsätzlich darfst du beide nicht schwächen. Macht
0: das bei WWE überhaupt noch einen?
2: Erstellenweise <lacht> ja, schon, zum Beispiel bei Lesnar. Ja gut. Und John Cena. Aber hier ist es doch einfach so, normalerweise ähm, gibt es gute Gründe äh, oder es gäbe gute Gründe, äh, also jeweils den, den einen gewinnen zu lassen.
0: Ja. Also ich von daher... Äh, Was glaubst du denn, wer gewinnt?
2: Äh, das ist schon... Äh, da bin ich bin ich unentschlossen, weil wie gesagt, es gibt es gibt zu viele gute Gründe und es gibt zu viele ähm, ähm, potenzielle Möglichkeiten. Also ich traue es denen auch tatsächlich, ich traue es denen wirklich zu, dass die bei Raw in ein klares Finish steigen und beim pay per gibt es einen Fuck-Finish. Ja. Dass Rollins gewinnt, weil Kane eingreift oder irgendeine so Scheiße. Ich traue denen das wirklich zu. Die sind dumm genug. Ich halte es auch für sehr wahrscheinlich. Na, darauf, würde, darauf würde ich mich fast festlegen, dass ja. seinen den Sieg zurückbekommt, aber eben nur <lacht> durch irgendeinen Eingriff oder lassen. Und am Ende macht er dann wahrscheinlich irgendwann den safe.
0: Dann sage ich einfach mal, äh, Rollins ist am Verlieren, Kane greift ein... Ambrose kommt hinzu und dann feiert Tag Team äh, Triple H sein <lacht> Comeback <kam> und <lacht> kündigt ein Tag Team Match an.
1: Oh Gott. Das wäre fürchterlich.
0: Also komm, also wenn man sich die letzten Shows anguckt, dann könnte man das Gefühl haben, dass Triple H bei Teddy Long gelernt hat.
2: Ja, das stimmt. Das ist halt immer bei... das Einfachste, um Fäden zu gucken. Ja. Dann steckt sie in Tag Team Match.
0: Let's make a Tag Team Match.
2: Ja wenn du sowas beim pay per bringst, guten Abend, also... das, das ja, auch, ja, wie gesagt, das kannst du ja auch theoretisch in der Briefschule bringen, oder irgendwas. Also meine Theorie, weil es im halt so klatscht, ist es immer noch, ähm, du bookst irgendwie, ähm, vielleicht eben bei der Peep-Show bookst du irgendwie, ähm, indem du halt die Leute einfach nachher nach reinholst, wie das schon zeitnah mal gesehen hast. Jericho ist erst bei Christian, dann kommt Randy Orton raus... Dann kommt Roman Reigns raus, dann kommt Seth Rollins raus und Kane raus, dann buchst du eben halt Seth Rollins und Kane gegen gegen Roman Reigns und Roman Reigns muss ich einen Partner suchen, findet aber keinen Partner und am Ende äh, wenn dann alle schon im Ring stehen und das Match startet oder vielleicht das Match schon gestartet ist, kommt er die Members raus. Naja. Das wäre so so standard wrestling ja. Booking, dass es schon zu ja, so schön wäre. Ähm,
0: Dann einigen wir uns darauf, dass wir uns nicht einigen können und wir sind entschlossen, dass wir unentschlossen (lacht) (lacht) (lacht)
2: sind. Das klingt doch gut.
0: Main Event Time. WWE World Heavyweight Championship. Barack Lesnar gegen John Cena. (lacht) Äh. Ja, liebe Leute. Lesnar hat das Ding ja beim Summerslam in leicht dominanter Art und Weise gewonnen. Cena war acht Tage später fitter als jemals zuvor, ernster als jemals zuvor, ich sage es, ähm, er war entschlossener als jemals zuvor und John Cena ist jetzt wieder an einem Punkt angelangt, an dem nichts und niemand ihn aufhalten kann. Höchstens
2: Gott. Ja. Ja.
0: Ja Bitte?
1: Nee, alles ist gut.
0: Gut. Also, liebe Leute, das große Rematch. Für beide gäbe es potenziell keinen glaubhaften Gegner mehr, weil gewinnt Lesnar, müsste er sich jetzt durchs Roster pflügen, was mir gefallen würde. Gewinnt Cena, dann ist er auf einem Status, der ihn wahrscheinlich sogar über Gott befördern würde, in mancher Augen. Und
2: man muss das also immer positiv sehen. Ric Flair hat nicht nur den, den, hat, war nicht nur 16-Facher World Champion.
0: Äh, nein, der war über 20,
2: ich wieder von WWE. Äh, Aber das schafft John Cena auch noch, Jens. Und warum wurden die Statistiken geschönt, einst? Weil Triple H den Rekord brechen sollte. Das war der Plan.
0: Er ist ja noch jung.
2: Nee, mittlerweile <lacht> erledigt. Aber ich glaube, bis, bis Anfang des Jahrtausends war es geplant, dass Triple H den Rekord bricht und dafür musste man das Ganze ein bisschen runterschrauben. Aber ja. mittlerweile ist das Lob, steht das nicht mehr.
0: Und mittlerweile ist man ja der festen Überzeugung, dass man John Cena zu einem noch größeren Star machen muss und ihm deswegen auch irgendwann diesen Rekord geben wird. Wird es schon am Sonntag passieren, liebe Freunde?
2: Ich, ich finde das auch großartig, wie auch deutsche Publikationen, muss ich mal sagen, ähm, damit gleichsetzen oder in den Raum stehen, ist John Cena der größte Superstar, den WWE jemals hatte. Und dann wird das Beispiel gebracht, weil er möglicherweise den, den Rekord von Ric Flair gewinnt. Freunde, Titel in der heutigen Wrestling-Zeit, ne? Scheiß auf Titel, um ganz ehrlich zu sein. Äh, ein Shawn Michaels ist ein zehnmal so großer Star wie ein Randy Orton, egal ob, wie oft er den World Title gewonnen hat. Ein Undertaker ist ein zehnmal so großer äh, Champion, äh, oder Champion Star wie, das reicht gar nicht, also wie Randy Orton, egal wie oft Orton den Titel gewonnen hat. Und John Cena wird niemals mehr oder weniger an, an, an die Legende eines Ric Flairs herankommen, weil selbst wenn er Titel hat, selbst wenn er lange an der Spitze stand, Ric Flair stand dort ja für Jahrzehnte und Ric Flair hat das Wrestling über Jahrzehnte geprägt. Und nicht die nicht nur eine eine Ära einer Promotion, die so ohnehin an der Spitze stand. Das gleiche gilt für Hulk Hogan. Ähm, ob er jetzt sagt, was er sagst oder nicht, aber er stand zumindest während einer Zeit an der Spitze, also wo er das Wrestling sich nach vorne entwickelt hat. In den Jahren mit John Cena hat sich nichts entwickelt. Man ist auf einem Niveau geblieben, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es hat sich nicht, nichts entwickelt. Soll heißen, wäre die Wrestling Welt eine andere ohne John Cena? Oder wäre das Wrestling hätte sich das hat hat West, John Cena das Wrestling in den letzten zehn Jahren vorangebracht? In irgendeiner mal. Art und Weise
0: aus Hör mal, wer da hämmert zu zitieren? Ich glaube nicht, Tim.
2: Ja, das, das glaube ich. Und von, nicht, von daher, scheißegal, wie oft sie die Titel gewinnen, John Cena ist mit Sicherheit nicht der, der größte Wrestler aller Zeiten. Nee. Und John Cena wird auch hinter Leuten wie The Rock weiterhin abstinken. Weil, äh, nicht nur, weil The Rock eben so ein toller Wrestler war, also war jetzt auch nicht der beste Wrestler der Welt, aber in seinen Jahren war ein absoluter Boom und er hat es durch seine Wrestling-Karriere nach Hollywood geschafft. Und ist wahrscheinlich der, ja, Zusammen mit Hulk Hogan der bekannteste Wrestler überhaupt. Also weltweit gesehen. Nicht in den USA, aber weltweit gesehen. Und da ist John Cena ziemlich weit davon entfernt. Frag mal in Deutschland irgendein Nicht-Wrestling-Fan, wer John Cena ist. Kennt keine, Scha- äh, kennt keine Sau. Zumindest also die Leute in unserem Alter. Wenn jemand kein Wrestling-Fan ist, kennt ihn niemand. Frag mal, wer The Rock ist oder wer Twain Johnson ist. Die Chancen stehen sehr gut. Und da kannst du erzählen, was du willst. John Cena ist nicht der größte Wrestler aller Zeit. Und wird er wahrscheinlich auch nicht mal werden. Egal wie oft er den Titel gewinnen wird. Weil Titel dann hier überreicht, weißt du? Das ist nichts, was man gewinnt, sondern was man... Ja, schon was man gewinnt, laut Storyline. Aber ansonsten ist das was, was einem überreicht wird. Geschenkt wird, sozusagen. Aber naja, egal.
0: Man könnte ja jetzt unken. Es soll die Belohnung für großartige Leistungen sein.
2: So die Theorie, ja. Aber... und das ist, ist halt immer nicht immer der Fall. Einige Natürlich... Äh, ja? Ja.
1: Also eine gewisse Wichtigkeit scheint der Titel ja doch zu haben, sonst würde ja ein The Rock angeblich nicht fordern, bei WrestleMania 31 äh, wieder in den Main Event, am besten auch noch um den Titel zu äh, zu kämpfen, was was ihm ja, ja. überhaupt nicht bring, bringen würde. Na gut, aber ähm, ich ich bin da auch völlig bei dir. John Cena hat das Wrestling äh, in der Dekade, in der er sozusagen am Drücker war, nicht weiterentwickelt. Das Wrestling selber hat sich zumindest in der WWE in dieser Phase auch nicht groß weiterentwickelt. <lacht> er hat es geschafft, ähm, was 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 wenige können, was man ihm eben entsprechend auch zugestehen muss. <lacht> er hat den Erfolg auf einem unglaublichen, auf unglaublichem hohen Level verwaltet, muss man sagen. Also er zieht sein, sein äh, Image und sein Gimmick durch, über Jahre. Zina ähm, Standard-Promo 1, 2, 3 ähm, und das macht er in einer Art und Weise, die, wo der Erfolg ihm eben Recht gibt. Ähm, In Sachen Wrestling-Legende, Wrestling-Charisma steht er deutlich hinter den von dir genannten Wrestlern zurück. Sei es Hogan, sei es äh, (kümmel) The Rock, sei es Undertaker, sei es Flair oder sei es auch äh, Steve Austin. Da da müssen wir gar nicht groß drüber diskutieren. Wie
2: gesagt, es geht geht hier nicht darum, äh, wie lange jemand Main eventer war. Natürlich, John Cena war länger Main eventer als das... äh Austin war, als das Rock war und auch fast als selbst fast Hogan. Mittlerweile kommt ja fast, an die, zumindest bei WWE, an die Zeit rein, wo, wo Hogan bei WWE-Manimenter ähm, war. Aber es geht einfach nur darum, was sich in diesen zehn Jahren entwickelt hat. Er hat die Zeit geprägt, aber ähm, hat sich das Wrestling in diesen zehn Jahren so großartiges verändert und war das der Verdienst von John Cena? Und das war halt nicht der Fall. Das ist einfach... Ja. Ein
0: Verschm- Gut, ähm, gehen wir doch ein bisschen noch auf das Match ein. Wir hatten ja beim SummerSlam das einseitige Match. Hier dürfte es ja jetzt zumindest etwas spannender werden. Oder kann gar John Cena jetzt den Spieß umdrehen und verpasst Brock Lesnar auf einmal 15 oder 16 German Suplexes?
2: Ja, Jens, willst du zuerst? <lacht> äh, pff, ja, also ich hoffe einfach mal, dass äh, trotz allem, und trotz dass man langsam skeptisch wird, trotz allem, Lesnar mit dem Titel nach Hause geht. Hier bin ich sogar dafür, dann am Ende, wenn es dann hier eben so, ein, so ein, äh, äh, ein, ein Fuck-Finish geben sollte, dann hätte ich da nichts mehr aus dagegen, solange wie Lesnar mit dem Titel rausgeht. Äh, ich möchte weder, ich möchte einfach nicht sehen, dass Lesnar den Titel verliert, selbst wenn am Ende Seth Rollins eincasht, ist mir auch vollkommen groß, Rollins muss jetzt nicht eincashen und ich finde, es passt im Moment auch nicht. Äh, ich bin dafür, ich möchte, dass Lesnar als Champion zu WrestleMania geht und dort an Rollins Rins verliert, dazu Dazu stehe ich, dabei bleibe ich. Cena braucht den Titel nicht, denn der kann ihn noch früh genug zurückgewinnen. Äh, Rollins kann auch nach WrestleMania noch eincashen, Würde ja sogar passen. Äh, von daher sehe ich keine Notwendigkeit. Ich hoffe, dass das Match, wie auch schon die ersten beiden Matches, irgendwie denkwürdig wird, irgendwie vielleicht ein bisschen spannender wird als das letzte Match. Und, ja, das war's eigentlich.
1: Das hast du sehr sehr positiv dargestellt. Also mich regt diese Paarung unglaublich auf. Ähm, Es es fing an mit mit der Tatsache, dass John Cena überhaupt äh, diese Rematch-Klausel eingelöst hat, weil damit allein schon dadurch eigentlich schon alles in Frage gestellt oder auch zum großen Teil über den Haufen geworfen wurde, was man beim SummerSlam ähm, geschaffen hat, um mal ein bisschen epischer zu sprechen. Es, ohne Not ist jetzt John Cena wieder da, nur weil Vince McMahon Angst hat, dass er zu geschwächt beim Summerslam dargestellt worden ist und äh, soll jetzt in diesem Match zeigen, dass er immer noch der willensstarke äh, Held der der äh, ja, Witwen und Waisen, hätte ich beinahe gesagt, äh, immer noch ist, der der Massen und der, der Kitties. Ähm, ich Erwarte mir wrestlerisch von dem Match genauso viel, wie ich mir vom Summerslam erwartet habe. Es wird es wird intensiv werden, es wird gut werden. Cena wird in jedem Fall äh, nicht gesquasht, da bin ich mir ganz sicher. Äh, die Frage ist nur, ob er nach einem langen, harten, intensiven Kampf, das Match wird weit über 20 Minuten gehen in diesem Fall, da bin ich mir auch relativ sicher, äh, ob er das Ding gewinnen wird oder nicht. Und ich habe jetzt gerade äh, in einer News am Mittwoch äh, gelesen, dass äh, mittlerweile bei der WWE die Überlegung umgehen soll, ähm, dass das Szenario, was Jens angesprochen hat, was auch ich immer noch bevorzuge, nämlich dass Roman Reigns bei WrestleMania 31 den Titel von Brock Lesnar gewinnen soll, so im, im, im Sinne eines äh, Übergabe des Stabes zum, zum nächsten äh, Läufer, also vom vom jetzt übergebenen Läufer Brock Lesnar an den nächsten Läufer äh, Roman Reigns, der dann das nicht ausrutscht, ne? Genau, wenn er nicht ausrutscht. Andererseits heißt es jetzt eben bei der WWE, ja, dieses Szenario ist ja auch super, das kann man aber immer noch machen, wenn man jetzt Lesnar den Titel. Äh, nein. Nein.
2: nein, weil Lesnar... Nein. Weil...
0: weil dieses Moment,
2: wo was ist, Lesnar
0: jetzt noch Undertaker genau. und SummerSlam sich hat... Ja, aber was darf was ich... Ich was bin
2: doch noch, noch gar nicht fertig. Nein, <lacht> weil es absolut nicht mehr das Gleiche ist. So. Weil es ist nicht das Gleiche ist, wenn Lesnar sich den den Titel vor Mania wiederholt und ihn dann an Reigns verliert, weil Lesnar vorher verloren hat. Cena ist dann der der derjenige, der den den bezogen hat, der die Streak gebrochen hat. Cena hat die Lesnar ist dann nicht mehr besser als Cena. Lesnar steht dann unter Cena und damit ist es nicht mehr das Gleiche und und Cena steht über dem Undertaker. Es ist dann absolut nicht mehr das Gleiche. Lesnar darf nicht verlieren, sonst kannst du es gleich sein lassen. So, ich mach Selfer jetzt ma-
1: ich mach jetzt mal weiter. Es herrschen bei der WWE angeblich diese Überlegung vor, dass man ja Lesnar den Titel ruhig gegen Cena verlieren kann und dann äh, trotzdem ihn wieder gewinnen lassen kann, um ihn dann bei Roman Reigns gegen WrestleMania wieder äh, an Roman Reigns abzugeben. Und jetzt muss ich nichts mehr sagen, weil Jens hat mir gerade meine schöne Show äh, zerstört. Das wäre nämlich völliger Schwachsinn, das so zu bocken. Aus den gleichen Gründen, die Jens gerade genannt hat, nur jetzt kann ich sie leider nicht mehr bringen, weil Jens sich schon... Äh, also, rausgehauen hat ähm, es wäre absolut ja einfach so und dann darfst du <lacht> es wäre absolut nicht das gleiche alles das was man jetzt mit lesnar aufgebaut hat würde durch einen sieg von john cena am kommenden sonntag am morgigen sonntag ganz einfach zerpflückt werden es würde nichts mehr übrig bleiben der mythos Lesnar, die streak des undertakers würde zerplatzen alles würde eher auf John Cena sozusagen übergehen. Und da kann von mir aus äh, Lesnar den Titel beim Rumble gegen was was ich wen wieder gewinnen. Es wäre ein stinknormaler WWE Champion, dem nichts Mystisches oder Besonderes mehr anheften würde, weil das würde alles aus John Cenas rot rotgelber Mütze herausstrahlen. Und vor allem ist, ehrlich. Ja.
2: Um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich das. Also es hieß ja immer, dass du, dass du Lesnar jetzt zum Summerslam und zum Night of Champions zurückbringen willst, weil du das Network stärken willst und weil das vorangehen muss. Und bla bla blu. Und deshalb musst du Lesnar jetzt bringen. Deshalb kannst du nicht warten. Wenn es klar war, wenn es klar war, dass du Lesnar nicht so oft dazu bekommst. Also angenommen, dass du, dass er bei Bismania den Titel hält, weil du da, ihm dann zu viel Geld zahlen musst. Warum ihn überhaupt beim Summerslam zurückbringen? Ja, dann bring ihn beim Rumble zurück und gib ihm dort den Titel. Dann hast du nämlich das, das gleiche Szenario und kannst das WrestleMania durchziehen. Aber es musste ja beim SummerSlam das Match gegen Sina her.
0: Ja, und vor allem. Idioten! Die... Ja, du hättest <lacht> ja auch Unfassbar. notfalls, wenn der Lesnar unbedingt für den SummerSlam bucken wollte, hättest du ja auch einfach ein scheiß anderes Match ohne Titel buchen können. Und ich bin,
2: ich bin ja so lange mitgegangen, weil, weil es immer hieß, ähm, diese sechs Monatsperiode ist aus und du musst Night of Champions stark hypen, um das zu machen. Ja, das ist ja nicht mehr der Fall. Die hm. scheißen auf Night of Champions.
0: So sieht's aus. Und um nochmal zu Brock Lesnar zurückzukommen, man hat ja jetzt am Montag erst gesehen, als er dann wirklich mal reinkam, welches Big-Time-Feeling da aufkam. Lesnar wirkt einfach wie ein Star. Die Tatsache, dass er eben nicht jede Woche bei Raw ist, nicht 10.000 Promos hält, nicht 10.000 Matches bei Raw hat, das macht dann seine Titelverteidigung, seine Auftritte bei den Pay-Per-Views auch so besonders. Und wenn man das wirklich dann jetzt mal das restliche Jahr durchzieht, dann hat man wirklich auch mal dieses Big-Time-Feeling und genau das ist es doch dann ist, wenn John Cena jetzt den Titel hat, was ändert sich? Nichts. Du, er kommt dann rein, na, 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 ich, ich habe den bleiben. Titel und alles ist diese. Friede, Freude, Eierkuchen. Aber diese aktuelle Bedeutung, dieses Feeling, was du, was Brock Lesnar mit dem Titel vermittelt, das kannst du einfach kein zweites Mal in der aktuellen Zeit kreieren. Und da muss man auf dieser Welle einfach mal ganz geschmeidig reiten.
2: Na, und vor allem es ist es doch auch, auch, auch die, diese Ausreden, die man versucht zu finden. Man hat keine Gegner für Lesnar und das wird er nicht ziehen. Mein was Gott, soll das denn heißen? Man hat Glaubt noch ein äh,
0: abfrühstücken lassen. Ja. Und, und John Cena sie gegen Big Show. Show und und was, man,
2: was man diese ganzen Kack-Main-Events, die man gebracht hat ja, letztes Jahr. Randy Orton gegen Big, Big, Show. Big, Show. Okay. Big Show. John Cena gegen Big Show. Schon 10.000 Mal. Denkst du, das hat irgendjemand interessiert? Glaubt irgendjemand, Brock Lesnar ist ein kleinerer Star als John Cena? Dass man das mit Cena machen kann und mit Lesnar nicht? Dann buckt doch Lesnar gegen Big Show und gegen Mark Henry und gegen Sheamus. Das, das ist die, die scheißen doch im Moment eh auf Big die Pay-Per-Views. Das interessiert doch nicht. Da, dann lass ich ihn dort in 10 Sekunden gegen Big Show verlieren. Gewinn. Äh, äh, ja, 10 <lacht> <lacht> Sekunden beim nächsten pay per verlieren. Äh, Letztlich macht es doch keinen Unterschied. Die, die Leute äh, kaufen sich wegen den Pay-Per-Views keinen... Äh, kein, kein, äh, kein, kein Pay-Per-View. Und ich glaube auch nicht, dass dieser, dass der World-Titel bei den Hausschows so einen großen Unterschied macht. Glauben äh. die, es sind nur Trottel, die dorthin gehen, wenn du in ein World-Titel-Match auf einer Hausschow-Card steht? Glauben das die das wirklich?
0: Wrestlerisch hast du so viele andere Optionen im Moment, um den Showstealer auf die Card zu klatschen. Das muss ja da ist doch scheißegal, ob der Main-Event dann immer überragend ist oder eben nicht, wenn du vorher die, das Event großartig genug machst.
1: Und vor allen Dingen es ist ja auch gar nicht zwingend erforderlich, dass du Lesnar in jedem Pay-per-view auftreten lassen musst. Ich meine, die WWE hat ja sehr deutlich gemacht, in Bezug auf das, wo war es, Battleground, glaube ich, wo Ambrose gegen Rollins angesetzt war, aber nicht stattfand, letzten Endes. Hat die WWE kurz danach gesagt, ja, übrigens, es war auch von vornherein nie geplant, dass das Match stattfindet. Und, und solche äh, Art und Weise der ja, Darstellung...
2: normalerweise kannst du es nicht bringen. Also nein, auch, hat, nein. nein ich
1: ich, ich, ich wollte damit auch nur auf eine Sache hera- langsam wieder hinführen, dass du äh, die, die Pay-Per-Views nicht zwingt so stark jede, jedes Mal bei jedem Pay-Per-View aufbauen musst. Du kannst, wenn du Lessner als Champion hast, warum nicht einfach mal bei einem Pay-Per-View ein Number-One-Contenders-Match äh, ja. als, als Main-Event bringen.
0: Genau um, darauf wollte ich jetzt nämlich auch hinaus, weil... Warum jetzt nicht, wenn Lesnar gegen Cena gewinnt, kommen zwei, drei Leute von mir aus raus, die sagen, John Cena hat seine Chance vertan, Brock Lesnar ist der Champion, er hat den Undertaker besiegt, er hat John Cena geschlachtet, ich möchte jetzt meine Chance suchen, ich möchte versuchen, Brock Lesnar zu schlagen, ich möchte in die Geschichte eingehen, da kommen ein paar andere, also zwei, drei Leute, die bekriegen sich dann und dann hast du ein Main Event mit, wie Andy gesagt hat, einem Number One Contenders Match und derjenige darf dann einigermaßen solide gegen Lesnar antreten, wird vielleicht nur halb geschlachtet von ihm dann beim kommenden Pay-Per-View? Und
1: ja, ich, ich finde das gar nicht verkehrt, weil auf diese Weise wird Lesnar immer noch zu etwas Besonderem, weil er eben relativ selten gezeigt wird, aber immer präsent ist sozusagen. Und und der nächste Auftritt von ihm wird dann wieder eine Bombe werden. Und das kann man doch so machen, da spricht doch überhaupt nichts gegen. Und deswegen dieses Argument, ist wir haben keine Gegner für Lesnar, völliger Schwachsinn.
2: Und es okay. liegt eben halt auch daran, dass, dass äh, in Sachen World Title, dass man mh, zum Abschluss noch überhaupt gar keine Linie hat. Wenn das bei Wing of Honor war, die hätten wahrscheinlich letztes Jahr im November schon gewusst, wie das, wie es nächstes Jahr bei Wrestlemania aussehen soll. Und hätte man hätte man es gewusst, wie das booken soll. Also wirklich r- richtig langfristiges Booking. Hätte man einfach die beiden World Title niemals trennen dürfen. Äh, zusammenlegen dürfen. Ja? Dann hättest ja. du das einfach rausziehen dürfen und dann hättest du die Probleme, die du jetzt hast, überhaupt nicht. Aber oh, naja, soweit denkt man halt nicht.
0: Ähm, man denkt ja noch nicht mal daran, was am morgigen Tag passiert. Wie wir jetzt bei den Smackdown-Tapings wieder gesehen haben, wo man bei Raw <lacht> ein Six-Man-Tag-Team-Match ankündigt, was dann bei Smackdown in dieser Form natürlich wieder nicht stattfindet. Aber gut, euer Tipp für dieses Match? Wer holt sich denn das Dingen oder verteidigt das Dingen?
2: Also ich bin mir nicht sicher, aber ich tippe, weil ich es möchte einfach auf das mal irgendwie. irgendwie. muss das gewuppt werden.
1: Adi? Ja, ja. Okay. Ich... Ich, ich hoffe das auch. Ich hoffe auch auf Lesnar und ja, aber ich tippe trotzdem auf Cena.
0: Ähm, mir geht es eigentlich, ich hoffe auf Lesnar und ich tippe auf Cena. <lacht> ich bin so unentschlossen. Also, <lacht>
2: <lacht> also wie gesagt, äh, noch, wird es hoff, noch, noch wird
0: Die Hoffnung und die Angst, die gleichen sich im Moment dann doch relativ stark aus. Äh,
2: nachdem man, nachdem man äh, für kurz vor Hell in the Cell dieses Promo-Video für SmackDown gemacht hat, kann ich nicht glauben, dass dass das vorsetzt verteil
0: ist. Aber warum kündigt man ihn dann nicht für Raw an?
2: Das ist wieder eine andere Sache. Da kannst du jetzt sagen, das ist vielleicht, er war ja mal angekündigt für die Show. Und dann haben sie ihn weggenommen, vielleicht weil sie denken, hier, spoilermäßig, bla, bla, bla.
0: Äh, Wäre denken, spoilermäßig.
2: Ja, stellenweise schon. Na gut. Denn Dean Ambrose war von Night of Champions angekündigt, dann hat man ihn wieder rausgenommen. Und jetzt wollen wir mal abwarten, ob er am Sonntag auftritt.
0: Also wenn Dean Ambrose auftritt, dann wird Brock Lesnar seinen Titel verteidigen. (lacht)
2: Nee, nicht unbedingt, aber ich glaube, dieses Video, also hat man nicht umsonst gemacht.
0: Okay. Ähm, das ist ein gutes Argument. Also wollt ihr jetzt nochmal ein kleines, aber feines, hoffentlich positives Fazit ziehen?
2: Ja, wird es eine solide ich-
0: Show oder wird es ein Graus?
2: Nee, ein Graus glaube ich nicht. Ich glaube, das wird wie zuletzt auch die Shows, wird eine solide Show, der Main Event verspricht Spannung. Und wrestlerisch dürfte das schon ganz gut werden.
0: Also. Am Ende it is a show.
2: Ja, eine gute Show vermutlich, hoffentlich. Aber In- ich glaube, mit dem Medien steht und fällt eben halt alles.
1: Ich ich bin etwas weniger optimistisch. Also ich ich gucke jetzt ja sehr sehr intensiv seit seit dem Rumble wieder WWE ganz intensiv und das ist der erste Pay per View auf den ich mich überhaupt nicht freue. Ich habe mir Montag freigenommen und äh, ich bereue es nicht. Ich freue mich dann auch mit euch dann wieder äh, zu chatten und mir das alles anzugucken. Das wird alles ganz toll. Ähm, Wir haben ja auch dann den Chat auf der Startseite, wo wir euch alle wieder herzlich zu einladen. Das ist immer sehr lustig. Ähm, Aber wenn ich mir das Event selber angucke, ähm, freue ich mich nicht, nicht wirklich drauf. Und ich finde, vielleicht werde ich, vielleicht werde ich deswegen ja gerade positiv überrascht. Das war ja bei, bei dir, Zack, und WrestleMania 30 auch so, wo du nicht so wirklich gehyped warst und nachher wurde es eine tolle WrestleMania. Ich finde aber, man sieht bei, bei, bei diesem Night of Champions Pay-Per-View auch das, woran die WWE meines Erachtens zur Zeit auch ein bisschen krankt. Unabhängig davon, dass man diesem Pay-Per-View anders als ursprünglich angekündigt nicht mehr die diese Bedeutung beimisst, was man ja schon in den Match-Ansetzungen sieht, ähm, wird hier finde ich deutlich, ganz deutlich und zwar noch deutlicher als in anderen Pay-Per-Views, dass es einfach äh, zu oft dieselben Gesichter in in den gleichen Match-Konstellationen sind, weil man eben ein Overkill aus aus Weeklies wie Raw und Smackdown hat Und äh, den Pay-Per-Views. Es ist mittlerweile, zumindest ist es mir in diesem Fall ganz deutlich bewusst geworden, so, dass es äh, einfach zu oft die gleichen Gesichter sind. Es war äh, in den letzten Monaten so, ähm, dass durch die Wyatts und und The Shield da... äh, ein bisschen mehr Spannung drin war. Nur äh, die Wyatt sind jetzt mittlerweile in der Undercard versauert. Bray Wyatt ist ein Stück weit beerdigt. Und die Shield-Jungs sind alle etabliert. Äh, alle drei. Und es fehlt irgendwie so ein bisschen das, was was diese sechs Leute in den letzten Monaten ausgemacht haben. Dieses dieses frische Blut. Und das muss meines Erachtens irgendwie jetzt langsam mal wieder kommen, weil, weil das, das Roster sich aus meiner Sicht langsam abnutzt und äh, irgendwas muss da passieren. Und das, wie gesagt, ist bei diesem Pay-per-view jetzt relativ deutlich geworden. Und deswegen ist meine Vorfreude klar. Mit euch pay per gucken ist immer gut, aber sie ist so, über, sie ist ja das muss auch mal sein. Äh. Sie ist so überschaubar, wie es äh, ja seitdem ich Wrestling intensiv guck, wieder guck, äh, noch nicht war. Ich hoffe, ich werde eines Besseren belehrt. Aber ich bin eher vorsichtig pessimistisch.
0: Naja, ich habe mir angewöhnt, nicht mehr gehypt zu werden. Ich bleibe einfach gehypt.
2: (lacht) Alles klar, Motor.
0: (lacht) Ähm, (lacht) Zumindest seitdem Motor Raleigh wöchentlich gesquasht wird. (lacht) Nee, ich bin ein wenig ernüchtert über diesen ganzen Aufbau. Wie gesagt, vorher schon... Ich hatte bis nach Raw überhaupt nicht realisiert, dass schon so viele Matches irgendwie im Aufbau waren und angekündigt wurden. Es ging völlig an mir vorbei dieses Mal. Und die letzten Wochen waren halt auch nicht unbedingt hilfreich. Aber ich habe mir angewöhnt, meine Erwartungen nicht zu hoch zu stecken. Und dementsprechend wurde ich die letzten Male auch zumindest leicht positiv überrascht. Und...
2: Ja, die waren ähm, ja,
0: Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Wir gucken den Scheiß weiter, egal wie der PC <lacht> ausgehen wird. <und> so <lacht>
2: sieht's aus.
0: Dementsprechend finde ich, wäre das doch eigentlich ein passendes Schlusswort für heute, oder?
2: Ich denke auch, ja. Ja, natürlich.
0: Dann sagen wir Tschüss für heute. Wir kündigen für morgen noch, also für den komm- morgigen Sonntag etwas ganz Spezielles an. Äh, Spezielles an. It's coming. So viel sei verraten. Es ist noch nicht verraten, was es wird.
2: <lacht>
0: ja. Es ist etwas, an dem wir schon lange arbeiten. Ja. Und lasst euch überraschen. Wir hoffen, es wird großen Anklang finden. Wir feiern ja morgen auch unseren Geburtstag.
2: Geburtstag. Geburtstag. Da gibt übrigens noch einen ziemlich langen Podcast. Äh,
0: genau, der kommt auch noch.
2: Morgen genau wieder Roundtable. Genau.
0: Und live aufgenommen hören wir uns dann wieder zur Night of Champions Review am kommenden Montag, würde ich meinen. Ja. In diesem Sinne wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende, viel Spaß bei Night of Champions und auf das ihr nicht enttäuscht werdet. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.